0: Jungs, der nächste Meilenstein unserer noch jungen Podcast-Geschichte ist wieder geschafft. Wir haben die 20. Folge. Und ich sag euch, das wird heute eine richtig geile Folge. Wir ballern heute unsere Last of Us Review raus. Nachher kommen unsere Streaming-Empfehlungen. Das wird einfach mega geil. Und es ist Obst im Haus. Aber bei uns nicht. Also bei mir nicht. Recht. Aber hier ist Obst im Haus. Ja. Ich lasse jetzt mal ein bisschen den Psycho Andreas raushängen, aber es ist einfach so. Es bleibt hier alles, wie es ist und es ist Obst im Haus. Grüße gehen raus an Frauentausch. Und heute wird eine richtig geile Folge, sage ich euch. Heute wird richtig geballert, heute wird geil, Mann. Das ist die 20. Folge.
1: Ja, das muss,
0: müssen wir uns anstrengen jetzt. Ey, ich muss wirklich sagen, ich will mich nochmal ein bisschen für letzte Woche entschuldigen, weil das war echt, das war echt keine schöne Folge, ich möchte es nochmal anwählen. Unsere Review, die war echt nicht toll, ey. Danke, dass da keiner von euch irgendwie Stress gemacht hat. Gut. In den Zeiten bin ich froh, dass ihr uns eh kaum immer zuhört. Wobei wir ja wirklich. Ey, wobei wir sagen müssen: Letzte Woche die Folge, ne, die jetzt auf mhm. den Streaming-Sachen, die ist richtig gut abgegangen. Auf Spotify und iTunes haben wir da 50 Aufrufe und wir haben sonst normalerweise acht.
2: Ach ja. ja da drauf, drauf? Ja, <lacht> äh, äh, Dark hilft da sehr viel. Ja, ja, ja klar, klar, das war ja
0: klar. Aber ich habe mit Meryl halt auch nochmal schön geredet über seine Art, wie er es reviewt hat und ich habe ihn ausgepeitscht, ich habe ihn geschlagen. Meryl ist reumütig geworden, er hat eine Woche nichts gegessen vor Reumut und ja, ja. ja jetzt, <lacht> jetzt haben wir uns ein gutes Konzept ausgedacht, wie alles gut laufen wird. Also, ab jetzt gibt es ja richtigen geilen Content, oder Jungs? Ja, hoffentlich also nicht, dass ich. es vorher nicht schon gab, aber jetzt, jetzt wird es noch geiler. Also. <lacht> und ich würde sagen, Lassen Sie nicht lange Zeit verlieren, ey. Kommen wir direkt zu etwas, wo Meryl und ich gerade sehr viel zu sagen haben, weil endlich habe ich es geschafft. Als einziger, der seit Release spielt, endlich bin ich auch mit The Last of Us 2 fertig, oder Part 2, besser gesagt, fertig. Nach 30 Stunden habe ich es endlich geschafft, das Spiel zu beenden. Und du bist, hast
1: ziemlich lange, also, na. verhältnismäßig gebraucht.
0: Nö, 30 Stunden sind ganz normal. Also die meisten, die das zum Beispiel auch auf YouTube gebracht haben, waren auch so nach 30 Stunden fertig. Ich habe immer so zwischen 20 und
2: 25 Stunden ja, gehört. Und ich habe nur 30
0: mhm. Stunden gesehen und frage mich mhm. immer noch, wie Miriel es geschafft hat, das nach
2: 20 Stunden durchzuballern. Also. Wie, wie gesagt, das ist je nach Spielstil. Also ja, wie, 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 na, ich bin nicht du ja, schon an manchen Stellen, <lacht> wo wo ich zum Beispiel die Hunde nicht töten wollte, da bin ja, ich mit äh, euren ja, ich hab, ich hab da nicht halt getötet, wie es ging. Jeden scheiß Hund hab ich abgeschlachtet, ey. Ja, Moin. Da hab ich halt die Sympathie, die nicht zu töten. Das, Und das, 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 das spart so viel Zeit, wenn man da durchdinkt. Sonst, Ich denk mal, in jedem dieser einzelnen Gebiete kannst du kannst du vielleicht so eine halbe Stunde bis eine Stunde sein. Und wenn du durchschleichst, dann bist du in 15 bis 20 Minuten fertig. Und Aber das 100 Menschen dich. töten. Ja, eben das
0: denke ich mir auch. Die, die heulen die Dinge, Hunde rum, aber töten Menschen. Hm, okay. Ich stelle da niemanden höher. Ich töte sie alle gleich viel. Ey. Und Schwabi, äh, du hast es dir ja so ja angeguckt. Genau, du bist ja auch fertig. Wobei man ja bei dir sagen muss, du hast halt wirklich eher die äh, KZ-Meinung äh, oder Ansicht. Ja, genau. Und du hast dir halt hauptsächlich auch eher die Cutscenes angeguckt. Ne? Du bist so durch die Spielgeschehnisse,
1: also durch das aktive Spielen, bist du ein bisschen drüber gesprungen. Ne? Also ja, da habe ich mir nicht alles gegeben, sondern ja. je nachdem, wie die Situation bedingt auch des Let's Players war und so weiter, ja. habe ich mir das dann angeguckt oder halt geskippt. Gut. Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an.
0: Äh, natürlich müssen wir sagen, es wird eine schöne Spoiler Review. Also wer das Spiel noch nicht gespielt hat, und nicht dazu wissen will, dann sollte der man hier nicht spoilern. Boah, Ich glaube, ich muss mich rübsen. Wartet mal. Na, ja, passt schon. <lacht> <lacht> Ach, schade. Ey. Ja, das kann doch kommen. Also, mir braucht sich gerade irgendwas zusammen.
1: Ey.
2: Ich würde ah, würd aber gerne noch was vor den Spoilern ja, sagen. Für die Leute, ja. die, äh, das halt, die den ersten Teil gespielt haben und Angst vor dem zweiten haben, wegen den ganzen Reviews. Bitte <lacht> macht euch ein eigenes Bild. Hört nicht mitten im Spiel auf, sondern spielt es zu Ende. Auch vielleicht, wenn wenn ihr es am Ende vielleicht ein bisschen gestreckt findet, aber ihr müsst das komplette Erlebnis äh, erleben, damit ihr euch eine, eine richtige und eine fundierte Meinung über das Spiel bilden könnt. Und nicht nur wegen zum Beispiel Menschen, ähm, Leute machen sich nur eine Meinung, weil sie nur die Spoiler kennen, die äh, rausgekommen sind oder nur die ersten paar Stunden gespielt haben und dann das ganze Spiel verteufeln. Also spielt das Spiel bitte, auch wenn ihr den, ihr habt den ersten Teil gemobbt, spielt den zweiten Teil, also Part 2. Ja, das war's.
0: Ja, ja das würde ich auch so sagen. Also sollte man, Liga, wenn man was anfängt, sollte man das auch zu Ende bringen. Ne? Ich möchte direkt mal zu einem kleinen Aspekt kommen, also wir werden jetzt hier nicht die Story runterradeln, weil ich denke mal, dass wenn man sich dafür interessiert, kennt man die Story, dass es halt rund um Rache geht und so. Ich möchte direkt mal den ersten kritischen Punkt ansprechen, den man direkt <lacht> am Anfang des Spiels aufs Maul bekommt, sage ich mal. Und zwar, direkt am Anfang oder nach ein paar wenigen Stunden stirbt direkt einfach mal Joel. Er wird direkt getötet von der Gruppe von Abby. Eine Entscheidung, die für sehr viel Diskussion im Internet gesorgt hat. Für viele Spielerbrüche auch. Wo ich aber sagen muss, hey, mutige Entscheidung, ihr unanständigen Hunde von Naughty Dog. Fand ich gut. Hat mir gefallen. Und ich war zufrieden damit. Also, ich, wie gesagt, ähm, ich muss halt zwei Sachen dazu sagen. Ähm, auch, hast du gerade gefurzt, Schwabi?
1: Und ich bin Stock. Ja, äh.
0: ja, gut, egal, egal passiert. Nee, auf jeden Fall, ich will
1: halt zwei Sachen dazu sagen. Ey. Ja, komm, ich bin, ja, und ich ja auch ja, okay.
0: so, ja, ja, ist ja okay, passt schon. Auf jeden Fall will ich halt noch dazu sagen, ähm, ich war zwar Fan von Last of Us 1 wegen der Story auch und so. Aber trotzdem bin ich jetzt nicht so einer, der so dahin geht und sich denkt, was? Nein, wie könnt ihr diesen Hauptcharakter schon töten? Wie könnt ihr das machen, ihr Schweine? Nö. Ich dachte mir, schade, mutige Entscheidung. Zwei Sachen, die mir ein bisschen geholfen haben, dass ich das sowieso nicht, also dass ich das schon scheiße fand, aber jetzt nicht Rage-Scheiße fand. Und zwar ging es mir erstmal, ich finde schon, die haben in diesen vier Jahren Skip sag ich mal, ey, ich finde schon, dass Joel doch sehr stark gealtert ist, also ich weiß nicht, mir kam es wirklich so vor, also dass die einen auf One-Piece gemacht haben, yeah. der Charaktere <lacht> schon sehr stark vergraut haben. Also
2: war so mhm. Er, er, er den Zeitpunkt ja irgendwie schon um die 50. Also ich glaube, ja, zum ersten Teil war er 45 und hier war er 50, ein bisschen älter vielleicht. Und diese Welt hilft ja auch nichts äh, nicht so gut, da, dass man so richtig jung bleibt, also mhm. was er erlebt hat und so. Aber mir guckt die den wirklich mal Also mit 50 ja, schon so, so
0: arschgrau. Also wo ich mir dann aber halt auch wirklich dachte, ja gut, er hätte jetzt irgendwie eh, denke ich mal, gar nicht mehr so viel beitragen können. Und was mir noch geholfen hat, was aber auch ziemlich englisch ist, sage ich jetzt mal. Ich habe das Spiel auf Deutsch gespielt. Und den ersten Teil habe ich auf Englisch gespielt, weil ich finde die Englischen mm. sind immer viel geiler. Ich muss aber sagen, ich war mit der Deutschen zufrieden, vor allem mit Ellie. Mm. Aber Joel finde ich auf Deutsch einfach vor Sorry, das geht für mich gar nicht. Deswegen fand ich es jetzt nicht so schlimm. Aber letztendlich fand ich die Entscheidung, ihn halt wirklich am Anfang zu und auch wie, das war ja wirklich übertrieben brutal auch und so, fand, fand ja, ich gut ja. und mutig also, wie fandet ihr denn die Entscheidung?
2: Also ich ich fand sie auch wirklich mutig und so und die haben wirklich ge gebrochen mit den Erwartungen der Leute und so und das finde ich gut und das wird ja kritisiert aber das ist genau der Punkt, den ich feier, weil die haben <lacht> was gebracht, was was somit fast keiner erwartet hat vielleicht haben manche erwartet, er stirbt am Ende vielleicht schützt er äh, Ellie oder so und äh, beschützt die am Ende und so und das ist halt dann das Ende von The Last of Us 2 und er schützt ihn und stirbt. Aber dass sie das direkt am Anfang bringen, spitze, das ist unerwartet. Ähm, äh, es bringt einen neuen Punkt in die Story. Es, 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 es äh, bringt dazu, dass The Last of Us 2 nicht so wird wie The Last of Us 1, wo einfach Joel mit Ellie einfach äh, nochmal eine Reise von A nach B begeht und dann halt nochmal komplett hm. äh, den ersten Teil nachspielt. Hm. Und das, das habe ich mir zum Beispiel auch gar nicht null erwartet und das wollte ich gar nicht, weil es gibt's den ersten Teil, wenn ich sowas haben will, dann spiele ich nochmal den ersten Teil. Ich will, ich wollte für den zweiten Teil was anderes. Und es gibt ja auch viel Kritik, dass äh, die Trailer da umgeschnitten worden sind, damit man denkt, dass er ja noch lebt und so. Und für mich, ich wusste einfach, dass er stirbt. Die, wie, die, wie die Trailer geschnitten waren und so, das habe ich schon alles gesehen. Nein, er er wird es nicht überleben. Ich habe nicht erwartet, dass er am Anfang stirbt. Ich habe erwartet entweder Mitte oder Ende des Spiels, aber ich habe äh, nicht erwartet, dass er mit ihr so viel auf Reisen geht. Entweder tot oder er, er bleibt zurück und ist nicht so viel auf Reisen. So viel Gameplay hat man gesehen und so und er ist nie dabei und nur diese eine Szene, wo diesen dieser Kamerashot gab nur auf sie und ihn. Ich habe schon erwartet. Entweder ist es eine Einbildung, auch am Bett und so, wo er Musik wo sie Musik gespielt hat. Ich habe schon erwartet, dass dass die die Story halt nicht so sehr um Joel selbst geht. Also, sie geht jetzt um Joel selbst, aber nicht, dass er da eine Rolle selbst spielt. Hm. Hm? drin.
0: Und Schwabi, was sagst du, du,
2: du denn, Schwabi? Ja, also, also ich, von
1: die Entscheidung her von Naughty Dog fand ich auch überhaupt nicht schlimm oder so. Also, hat wirklich eine gewisse Würze reingebracht, so schöner Twist kann man sagen. Ähm, der eine hat das halt eher kommen sehen als der andere. Aber ich persönlich fand's es gut. Ähm, was sie dann im Endeffekt damit gemacht haben, auf Bezug auf Ellie, das hat mir weniger gefallen. Aber, aber mhm. an sich, die Sache mit Joels Tod war ganz nice. Also mhm. schöner Turn. Aber wobei ich auch hier sagen muss, ist schon fast ein bisschen zu überspitzt, würde ich fast sagen. Also dass man so richtig zeigen muss, wie die den komplett foltern. Klar, Last of Us ist ein Spiel für Erwachsene und ab 18 und alles, aber ich glaube, damit foltert man die Leute noch mehr, als wie es nötig sein muss. Aber also mhm. in Bezug zu Verbindungen zu dem Charakter und so, die man mit dem ersten Teil aufgebaut hat. Aber ja, an und für sich die Entscheidung fand ich top. eigentlich Ja, ich,
2: ja, ich, ich, ja, Sepp, äh, ich, sag, ich. sag mal. Ja, ja. <lacht> ja, was Sepp, hat denn oder was? <lacht> du,
0: ich wollte eigentlich nur sagen, geschweige, weil du gerade meinst, äh, dass das überspitzt war und dass man mhm. hätte nicht so foltern, dass wir Leute. Eigentlich haben wir das ja nicht gemacht, weil die haben ja explizit übersprungen, wie Joel dann nochmal richtig gefoltert ist. Du hast ja gesehen, wie der ich am Ende da aussah. Ja, du hast gesehen, hat mhm. wie draufgehaut hat und alles. Ja, ja, du ja hast du die hat ja gesehen, der hat den Baseballschläger in seine Fresse gehauen, dann war Cut. Dann ging es ja auf Ellie. Ja, und dann ich sah ich man auch einen, noch
1: nicht. Unbedingt ja. so visuell überspitzt, sondern mehr Ach, cool. so inszenatorisch. Also wirklich, ich, dass es einem schon fast unter die Haut geht, wenn man mit dem Charakter mitfiebert und so. Also ja, fast das soll ich ja, ein der bisschen Punkt. zu drüber. Vor allem die Reaktion von Ellie drauf, das finde ich schon fast krasser, als wie wenn man zeigt einfach, wie sie voll draufhaut, wie es zum Beispiel bei Glenn aus The Walking Dead war. Wie, ja. wie man da wirklich den Kopf gesehen hat, wie der zermanscht wird
2: und so. Also ja, das haben, wir, das haben wir ja zum Beispiel nicht komplett gemacht. Weil in, in dieser Szene äh, sind, sind diese ganzen Szenen etwas blurry und nicht komplett wirklich, äh, komplett sichtbar. Man sieht halt meistens nur die Gesichtsausdrücke von Ellie, damit man halt, und es ist so hart, damit Ellie halt diese Situation bekommt und so, so eine Wut drauf kriegt und auch so gebrochen wird. Und das ist halt der Punkt. Und man sieht zwar zwar die Kamera vom sozusagen vom Fenster aus,
0: <lacht> man Sorry. Der, ja, war,
2: der Fokus der Kamera sozusagen, also äh, wie beim Fokus bei einer Kamera und so, Foku äh, fokussiert es eher die, die, das Gesicht von Ellie und ja, ja. blört, blört end, äh, die, die, den Schlag von Joel etwas aus, also der, seine Tötung. Und man, man sieht schon, dass es richtig hart ist und so. Und man sieht sogar am, am Schläger, dass ein Stück äh, Gehirn dran hängt und so. Aber es, man hätte es noch schlimmer machen können. Man den äh, Kopf danach. Also ja, das man ist sieht. Ja,
1: ist ja gute Wahl so. Also, wie ja. gesagt, für mich war es noch schlimmer zu sehen, äh, Alice mit direkten Gesichts- oder, äh, Emotionsausdrücke bei der Tat, als wie, wenn ich gesehen hätte, wie er da zermanscht wird oder so. Mhm.
0: Also, ich muss sagen, mir hat das wirklich sehr gut gefallen, dass das auch wirklich so gezeigt hat. Mhm. Mal, ey, das war direkt für mich die Message, ey, hier The Last of Us 2, das ist kein Kindergarten, das ist richtig hart, ihr schluckt das. Und da muss hm. ich jetzt dann aber auch sagen, also ich denke mal, Joel sind wir jetzt, das haben wir jetzt kurz erwähnt, das sind wir jetzt fertig mit. ne? Hm. Und da habe ich da, da hab ich dann vielleicht gedacht, okay, krass, wenn das schon der Anfang ist, puh, heilige Mutter, was kommt mhm. denn noch alles? Und jetzt kommen wir zu der Sache. Es, es kommt ja dann die klassische Rache-Geschichte, also das ist ja ein Spiel, was auf Rache basiert. Hm. Etwas, was man schon aus vielen Spielen, aus vielen Filmen und so kennt. Nur hier haben sie es halt clever gemacht. Hier hauen sie direkt den Hauptcharakter aus dem vorigen Teil einfach direkt mal schnell ins Grab und das ist ja das, was Meryl auch meinte, was ja mal wirklich ganz neu, sage ich jetzt mal so ist.
1: Ja, aber, ich finde ich auch gut. Mm, also, was hätte
2: man mit Joel jetzt noch gemacht? Ja. So großartig. Mhm, damit also, also, seine Geschichte ist sozusagen auserzählt, weil seine, seine Geschichte war, äh, Ellie zu retten, sie, zu, äh, sie äh, von A nach B zu bringen und äh, eigentlich die, äh, die Heilung da zu finden. Er hat sich dann am Ende nach umentschieden und so und man sieht halt hier das Vater-Tochter-Konstrukt da und so. Und eigentlich ist seine Story zu Ende. Sie ist äh, Erwachsener geworden, sie will, sie will, ähm, sie will, also sie will selbst Sachen machen, sie will erwachsen werden. Und da, da es- es wäre, es wäre zu sehr gewollt, dann nochmal eine Geschichte zu machen, die halt auch richtig funktionieren würde. Weil seine Geschichte ist sozusagen zu Ende erzählt und. Darum fand ich das ja auch gut, wie die das jetzt so gelöst haben.
0: Ja. Ich weiß nicht, du hattest ja gesagt, das hätte für dich überhaupt nicht mehr funktioniert, wenn die jetzt nochmal sowas ähnliches wie ein Teil 1 gemacht hätten. Nee, ich weiß hätte nicht, also ich. Glaub schon, dass wenn ihr es wirklich noch mal gut reingeschrieben hättet, mit geilen Charakteren und vielleicht coolen Plot ist. Ich weiß Aua. nicht, mehr, ich denke schon, dass es dir.
1: Ja, trotzdem
2: noch dann, dann, ist. Dann, dann, erzähl, dann erzähl mir eine Story, die
1: funktioniert hätte dabei. Ja, aber das genau das hatten sich ja die meisten Leute erwartet. Also ja, das ist, das ist,
2: ja, genau. Die, die Erwartungshaltung der Leute wurde gebrochen. Und dass also, zum Beispiel ich es überhaupt nicht erwartet habe, äh, finde ich es gut. Andere, die das genau erwartet haben, aber, aber was, was soll denn dann bitte für eine Story sein? Für die Leute, die das so erwarten, was soll dann bitte die Story sein? Soll, soll es dann wieder darum gehen? Ja, sie, er bringt sie jetzt zu jemand anderes oder zu den anderen Fireflies, die sie jetzt, äh, äh, opfern sollen und ein Heilmittel. Das wäre ja komplett wieder die gleiche Geschichte. Und ich, ich, ich kann mir zum Beispiel keine Geschichte vorstellen mit den beiden, die funktioniert hätte und eine wichtige Rolle gespielt hätte. Und, äh, fällt, fällt euch irgendwas ein, was ja. geklappt hätte?
0: Da möchte ich jetzt hier erstmal direkt anschließen. Also ich werde deine Frage jetzt komplett erstmal ignorieren, weil, Digga, ich bin ja. nicht noch nicht dort. du kannst jetzt von mir nicht erwarten, Stil, ja. dass du mich 30 Sekunden denken durfte, irgendwie eine
2: neue Geschichte pitch. Nein, sowas Ja, nicht, nicht eine neue Geschichte, ja. aber so, 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 ein, so ein kleiner Weg, so, so eine, eine kleine ja. Idee. Du musst ja nicht der, alles pitchen oder so. Dazu
0: will ich aber gleich was sagen, wenn ich noch was anderes sagen will. Deswegen ja. kann Schwabi ja schnell noch sagen. Hätte er da eine Idee gehabt, bevor ich dann mit meinem Ding nee, weitergehe? Also, also
1: jetzt auf den Steg auf jeden Fall nicht.
0: Wie gesagt, Mare, ich schließe mich da an. Ich finde, das ist, da hast du viele gute Punkte genannt. Und so bin ich ja dann in die Geschichte weitergegangen mit diesem schönen Rachefeldzug. Ich finde erstmal, ich finde, Joel wurde anfangs sehr gut durch Dina ersetzt, weil du hast schon so ein bisschen Ellie Joel Story, nur statt Joel hast du Dina, wie die da so ein bisschen herumalbern. Und so. das ist schön, das man manchmal Mein kleines Problem, also wie gesagt, Mare, du fragst mich oder du fragst, wie man diese Story hätte machen können, wenn Joel dabei wäre. Ich sag ja die ganze Zeit, ich habe gehofft okay, es ist ein Spiel auf Rache. Macht es jetzt bitte, bitte nicht so vorhersehbar, dass es wirklich jetzt hier komplett so läuft, wie man hat da diese paar Personen, die da alle mit involviert waren, da tötet man jetzt oh ja. einen nach dem anderen und dann habt ihr als großen Endkampf, sag ich mal, Abby, um die zu töten. Ich habe gesagt, bitte haut da irgendeinen geilen Plot rein, macht das mit Abby, macht das schon irgendwie zur Hälfte und dann kommt da ein geiler Plot, wo, wo was zu was anderen führt oder so. Und das habe ich leider nicht bekommen. Und das hat mich enttäuscht. Und da gehe ich jetzt direkt nämlich mal auf ein. Weil dann bist du da mit, El mit Ellie und Dina unterwegs. Und du hast einfach, also ich kann jetzt so sagen, mit meinen Stunden, ne? das wird ja nicht mit Mirz übereinkommen. Ich hatte dann aber 15 oder knapp 15 Stunden mit denen gespielt und dachte mir so, mm -hmm, okay, man, man war jetzt im Krankenhaus, hat da ein, war lag einer tot. Gut, jetzt war man noch da und hat das gemacht, aber. Passiert jetzt mal was Geiles? Also ich gucke so auf die Uhr, passiert jetzt mal was Geiles? Also gut, es gab hier und da ein paar richtig schöne Cutscenes, wo ich auch wirklich, weil das ist mir ja vorher nie so in den Kopf gekommen, dass ja Naughty Dog ist ja nicht nur äh, Last of Us, die haben ja auch Uncharted, ne? Wo ich aber auch wirklich starke Uncharted-Vibes hatte. Zum Beispiel Merel, äh, diese eine Szene, wo Jesse das erste Mal, also das auftaucht, wo die die, die sich entdeckt haben, wo die damit ins Auto fliehen, ne? Weißt du, denke ich mal, die, Zungen, ja, ja, die
2: Szene? Du, ja. Da habe
0: ich sofort gedacht, okay, ey, Uncharted hier, ey.
2: Muss ich auch dran denken.
0: Und, und wie gesagt, es, es gab einzelne nette Cutscenes und Szenen und so, auch im Krankenhaus, wo man dann Noah da irgendwie fertig macht. Aber mm. schon so, ja, ja, das ist nett, aber komm, das ist doch nichts Großes. Das hat sich halt 15 Stunden gestrickt und ich weiß nicht, klar, dann gab es doch coole Sachen, man konnte Gitarre spielen, was mir mega gefallen hat. Also ich habe da schon ein paar coole Jams rausgehauen, weil es hat mir echt Bock gemacht. Ey. Und was ich da auch auf YouTube gesehen habe, also was da manche wirklich mm. Sogar den Coffin haben da manche.
2: Ja, ich das, das habe ich, hab ich auch gesehen. Das war ja.
0: Ey, das war cool und so, aber ich dachte mir, ach komm, Naughty Dog, das ist doch nicht alles. Und dann kam das ja mit Abby, aber da will ich jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen und euch irgendwie mal fragen. Äh, wie mhm. fandet ihr diese Spielzeit quasi, bevor man Abby selber kontrollieren konnte? Wie war das für euch?
2: Also, also meinst du, meinst du äh, äh, der Zeitpunkt, bis man Abby gespielt hat? Genau, also
0: sprich sozusagen die die Reise beginnt mit Dina bis zu dem Punkt, wo, wo diese kleine Konfrontation mit Abby und Ellie dann war, wo man dann die Seiten sozusagen getauscht bekommen hat. Wie gesagt, also, ich, ich, ja.
2: ja. ich... ich, fand's, ich ja. Fand's, ich fand sie gut. Also da, da für mich gab es da äh, ein gute paar Abwechslungen, zum Beispiel auch mit dem, mit äh, dass man auch mit dem Boot und so gefahren ist, da ein paar Rätsel gelöst hat, mhm. dann immer, immer äh, in bestimmten Gebieten war und auch zum Beispiel äh, um diese Grolltore und Co., um die zu öffnen, musste man auch dann vielleicht mal ein paar Miniboss besiegen und auch Sachen suchen und halt das Ganze looten, das dass man zum Beispiel auch aus dem ersten Teil Das war zum Beispiel ein Punkt, was, äh, was halt übernommen wurde und das finde ich gut und das passt ja auch komplett ich zu der Welt, dass man, äh, äh, dass man zum Beispiel die ganze Zeit lootet und so, um dann man wirklich, man wirklich manchmal echt Not hat, äh, an Munition und Kohl ranzukommen. Sogar, sogar für mich, der, der an den Punkten mit den Hunden geschlichen ist, hatte ich sogar Probleme mit Munition, weil man muss, man muss so ziemlich alles einsammeln, damit man äh, an bestimmten Punkten überhaupt keine Probleme hat. Oder man muss dann dieses, natürlich die Nahkampfwaffen äh, craften und so. Und äh, das das hat mir gefallen. Darf ich da mal zwischengrätschen? Ja. Ich will nur schnell sagen,
0: also Meryl, Ich schließe mich da auch an. Also das Boot von hat mir, das fand ich ein richtig geiler Abschnitt, möchte ich auch sagen. Mhm. Das war das war mir halt alles trotzdem noch zu wenig. Aber zu der Munition möchte ich sagen. Mit, als ich mit Ellie gespielt habe, weil ich habe mir halt wirklich alles angeguckt und so, und das war halt auch übertrieben gestreckt und so, aber ich muss halt sagen, also was mich sehr überrascht hat, wenn ich das mit Teilen vergleiche, ich dachte mir schon, okay, ihr seid sehr gnädig mit der Munition, also ich hatte wirklich nie mit Ellie, ich betone jetzt wirklich mit Ellie Munitionsprobleme, mhm. also da dachte ich mir auch immer, ja, danke, dass ihr hier das hier gibt, oh, da finde ich ja das, doch okay, ich habe mhm. doch sehr viel Munition, also, na, aber gut, mach weiter.
2: Ja, wie gesagt, und da gibt es auch äh, in verschiedenen, auch ein bisschen verschiedene Set Pieces, zum Beispiel auch hier, das ist zum Beispiel wie bei, wie wie du gesagt hast, bei Uncharted, diese offene Welt, in äh, das war Seattle, ne? Genau, Seattle. Ähm, dass man dann halt einen kurzen offenen Bereich hatte und man dann halt da äh, auf äh, Erkundungstour gehen konnte. Zum Beispiel auch in diesen Musiklanden, was ich richtig cool fand, wo die da halt auch äh, mit Dina diese diese äh, diese Zusammenkunft da hatten und so ein bisschen drüber geredet haben, ein bisschen drüber gewitzelt haben, ob sie so eine Band aufmachen und so, diese Momente fa fand ich halt cool und dass sie halt da zum Beispiel Benzin besorgen mussten und so und diese diese ganzen Rätsel da auch mit den Generatoren, mit den Saves, mit den Codes und so, dass man da so ein kleines äh, Rätsel-Level hatte und so, das hat mir komplett gefallen, dass, dass es dieses äh, Gebiet da gab und so und dass man dann halt ein paar Rätsel da hatte und so. Und das hat mich zum Beispiel sehr an, zum Beispiel an äh, Chartered und so Co. Cool erinnert. Ja, und, aber Metal,
0: ja. das hattest du auch schon Teil 1, diese Rätsel und so. Deswegen, habe ich überhaupt null abgeholt. Also. Und da ja. würde
2: ich jetzt einsteigen. Mm. Ich meine, es ist jetzt immer schwierig,
1: so eine Meinung abzugeben, ohne dass man das wirklich selbst ja. mal gespielt hat und das so erlebt hat. Und eher als Passiv-Gucker. Ähm, aber generell fand ich, fand auch so beim Gucken her, ja, das Spiel hat sich. Also das Konzept an sich hat sich sehr wenig weiterentwickelt. Also da mhm. war ja fast nichts Neues dabei, was ich so wahrgenommen habe. Bis auf, auch beim Gameplay eben, dass man halt ein bisschen mehr Waffen ausbauen kann und so weiter. Und äh, dass ein, zwei mehr Gegnertypen waren. Aber viel mehr mhm. konnte ich da jetzt im... Vergleich zum ersten Teil spielerisch
2: nicht wahrnehmen. Also ich mm. weiß nicht, ob ich das jetzt falsch sehe oder mm -hmm. mm -mm. ich würde es zum Teil sagen. Also man kann sagen, dass es sich nicht so sehr weit entwickelt hat, aber mir haben die äh, Erweiterungen gefallen und es für oh. mich ist da eine Entwicklung im Gameplay drin. Es hat mir äh, an Gameplay mäßig mehr Spaß gemacht als der erste. Und wie du gesagt hast, man, äh, man es gibt mehr Waffen, es gibt mehr Ausarbeitung äh, der Waffen und zum Beispiel im ersten Teil hat man noch sehr viel Schrott gelootet und so, aber man konnte nicht so extrem äh, die Waffen ausbauen wie jetzt in dem zweiten Teil. Die haben halt äh, äh, dem Loot noch mehr Sinn gemacht. Also man hat noch ja. mehr Sinn gegeben, Sachen zu looten, damit die Waffen besser werden und äh, das fand ich jetzt am zweiten Teil ja. besser. Das äh, der, der, der Gameplay ist auf jeden Fall besser. Es ist es ist nicht perfekt, es ist nicht ein mega gutes Spiel und ich spiel's, ich spiele das Spiel auch jetzt nicht komplett nur wegen dem Gameplay. Das ist halt ein Punkt. Es, das Gameplay ist für mich okay bis gut und für manche ist es halt äh, nicht wert das Spiel zu spielen, weil ihnen das Gameplay überhaupt nicht Spaß macht. So, zum Beispiel wie bei dir. Dir macht das Gameplay ja halt zum Beispiel überhaupt nicht Spaß und so. Und mhm. dann, dann kann ich das ja dann halt verstehen, dass du das dann halt auch nicht spielen willst. Und, und ja, aber also, ich finde
1: auch, mit von der Erwartungshaltung her kann man nach so vielen Jahren und nach so einem bombastischen ersten Teil schon davon auch ausgehen, dass sie im zweiten Teil, dann der dann endlich kommt, Mhm. doch auch mehr neue kreative Ideen, was das Gameplay betrifft, auftauchen würden. Und, mhm. Weiß nicht, das, selbst das habe ich als passiver ja. Zuschauer voll vermisst. Also, es, es, ja. geht, es hat sich ja. viel mehr ausgeschmückt, so, mhm. aber es kamen fast keine neuen Komponenten dazu. So. Aber wie gesagt, das ist, das ist nicht die
2: stärkste von Naughty Dog. Also, ich ja, würdest, nein, du ja. sagen, würdest du sagen, dass das Gameplay von Uncharted... Das größte, mega coolste Nein,
1: nein, ist halt normaler Action
2: Adventure. Es ist Action geballer und Co. Und da die Stärken bei Naughty Dog liegen halt einfach bei der Story und bei den Charakteren. Und auch bei der der Technik zum Beispiel der Gesichter und der Mimik und der Gefühlsübergabe. Und da liegt die Stärke bei. Das ist das Beste, was ich, glaube ich, je in
1: der PSD ära gesehen habe. Ja wenn ich da jetzt auch noch mal was
0: sagen darf ja. wegen dem Gameplay. Also, es ist, ich habe mir auch hier über die Wochen, wo wir das Spiel schon mal ein bisschen angesprochen haben, auch kein Geheimnis gemacht, dass ich das Spiel einfach nur wegen der Story mhm. und dass ich das Gameplay einfach nur hasse. Ja. Und ich wusste direkt von Anfang an, die werden da nichts groß ändern. Und ich gebe auch Schwabi wirklich recht. Also ich hatte auch wirklich so gut wie gar nicht das Gefühl, dass sich da jetzt irgendwas verbessert hat. Ja, mit dem Loot und so, man hat ein paar mehr Waffenmöglichkeiten, aber dann ist mir auch so, ey, so wirklich ein Riesending, da ändert sich auch nichts. Also das Beste, was ich dann auch gehabt hatte, war, dass ich hier und da mehr Magazin mitnehmen durfte. Aber irgendwie sowas wie mit dieser Verbesserung 30% weniger hatten, wo ich mir dachte, mhm.
1: okay, merke ich nichts von... Also habe im Gameplay selber dann mit Spielen nichts gemerkt davon. Also ich persönlich nicht nichts.
0: so. Ich persönlich nicht so. Keiner, wie es ist, aber wie gesagt, ich hasse dieses Gameplay. Und ich, mhm. ich bin wirklich mit schaudern im Rücken dran gegangen und dachte mir, okay, Junge, sehr stark, jetzt geht's los. Jetzt hast <lacht> du da die Menschen. Jetzt hast du. Und dann kam schon so früh zu Klick, wo ich mir dachte, nein, es fing schon an. Aber mhm. ich muss die am Anfang wirklich loben. Sie haben nicht übertrieben. Sie haben sehr faire Spots gemacht, wo du spawnst, wenn du doch mal gestorben bist, was mir oft passiert ist. Mhm. Und ich dachte mir so, ja, komm, ich, es ist okay. Und wie gesagt, bis zu dem Punkt, bevor der Switch kommt, dachte ich bei Gameplay Mystic, ja, komm, es ist, es ist noch okay, es macht mir jetzt keinen mega Spaß, aber es ist okay. Ah, dann kam das aber, wo man Abby spielt und da werde ich gleich richtig upragen, wenn ich ein Gameplay und da freue ich mich schon. Und ich denke mal, wollen wir direkt jetzt zu Abby kommen, weil das ist jetzt der Punkt, wo jetzt jetzt geht das Box
1: mit mir hey. Also, mir ich, ich, möchte, ich Box Ja, okay, okay. Ich ja. möchte noch was zu Ellie hinzufügen. Ich fand es ein Ticken zu lang. Also, mm -hmm. das zwei, streckt ohne drei, drei Ende. Lang. Ja, streckt und Ende ja. ähm, an und für sich fand ich es geil, so auch jetzt schön mal ihre ja, Sichtweisen mitzubekommen, ihre mhm. Interaktion mit den neuen Charakteren und so weiter. Und eben auch die Flashbacks zu Joel und so, diese. Oh, die Flashbacks. Einfach für mich das Stärkste an dem Spiel. Sind. Oh, die Flashbacks. Die man ich habe das im Museum. Mm. Ähm, oh, ja, das Museum. Und, äh, <lacht> wow, also ich fand es natürlich geil, aber im Ticken zu lang. Da, so, gebe ich jetzt zu
0: ja, da gebe ich dir mhm. recht. Und, genau, ich Vor ganz allem, gesehen. weil, wie
1: du eingangs erwähnt hast, man einfach nur so die Gegnertypen abklappert, so mhm. A nach B, nach C, nach D und so.
0: Genau, das ist halt einfach dieses, dieser typische, man geht von da nach da, Webpunkt und tötet da die Gegner. Mhm. Es ist halt gestreckt, also ich fand es auch wirklich sehr stark gestreckt, weil sie halt auch gemacht haben, dass man weite Areale hat. Mhm. Und da war der Supermarkt, wo du looten kannst, da war das Haus, was ja eigentlich gut ist, weil, wie gesagt, dadurch hatte ich auch viel Munition und so, aber es war halt einfach zugestreckt. Aber wie du sagst, das will ich nicht vergessen. Diese Rückblicke, die waren mhm. richtig gut. Das stimmt, die war. waren richtig. Haben vor allem und. das mit Museum. Was auch noch mal so ein bisschen. Da haben sie ja versucht, noch mal wenigstens so
1: Joel noch mal ein bisschen einzubringen. Ja. Und da merkt, da merkt man wirklich die große Stärke von Naughty Dog und dem Team dahinter. Mhm. Die können vor allem Dialoge schreiben. Meine Güte, waren die geil. Da sind oh, mir ja. einige unter die Haut gegangen.
0: Mhm.
1: Äh, bevor ich dann doch zu Abby gehe, wollte ich noch
0: was sagen. Mhm. Es, weil mir das schon angesprochen hat, mit den, mit den Orten da, die man in Seattle hatte. Digga, ich dachte mir nur so, Alter, nur am Regnen. Ey, fucking jedes Gebiet ist fast gleich was. Ja, übertrieben gewuchert und so. Ja, das sieht schön auch aus. Natürlich auch auf der PS4 Pro und so und auch der Zeit 2 hat es mhm. stark verbessert. Aber ich dachte mir
2: trotzdem noch Zeit, Digga, sind diese Landschaften langweilig. Was sollst du machen? Im Seattle regnet es halt die ganze Zeit. Ey, das ist so ja dumm, das ist so dumm. Warum müsst ihr das? Warum muss das die ganze Zeit regnen? Aber ich ja, will weil es auch ist, Menschen so machen? ist, dass, dass ja, das Ja, ich glaube, da so wollten sie. Seattle ist halt ein regnerischer Ort. Ja, aber da scheint
1: auch mal die Sonne. Stell dir ja. vor, da
2: scheint ja, auch, auch mal die Sonne. Ja klar.
1: Ja, da <lacht> wollten sie halt ganz klar dieser diese düsteren Dystopie stimmung mhm. nachgehen. <lacht> jetzt halt jetzt das ging mir einfach nur auf die Eier, eigentlich noch eine Zeit.
0: So, jetzt kommen wir aber mal zu Abby. Was? Willst du noch was sagen? Ja, Abby, ja. ja. Weil dann hat sich das Spiel für etwas Mutiges entschieden. Statt, dass man alles hier mit Ellie spielt, gibt es dann diese schöne Konfrontation mit ihr und Ellie in dem Kino da. Und ich dachte mir so, okay, kommt jetzt vielleicht wirklich dieser Twist, den ich mir hofft habe, wird jetzt hier Abby irgendwie schnell erledigt und jetzt kommt noch ein geiler mhm. Twist. Aber nö, dann kriegst du das, wovor ich in meinen schlimmsten Träumen... Angst hatte. Und zwar kommt dann der Twist, du darfst Abby spielen und du erlebst diese ganze Geschichte noch mal aus ihren Augen, wo ich mir dachte, nein, fickt euch, ich hasse diese Fick-Sau, sorry. Okay. Ich will doch keine Wörter benutzen, dass mir das jetzt ab 18 Ich will die nicht spielen. Und dann spielst du die. Und ja, klar, ich verstehe total deren Intention. Man hat dann Erstmal erfahren, hier, Abby's Vater wurde von Joel getötet und so. Ich verstehe die vollkommen, ich verstehe vollkommen ihre Intention, warum sie so gehandelt hat und so. Aber für mich hat dieser Charakter null funktioniert. Ich fand die immer unsympathisch. Ich, ich gebe jetzt hier auch ganz offen zu, ja, Bodyshaming, hey, stehe ich zu. Sorry, aber ich will nicht mit so einem Bodybuilder-Girl spielen. Nee, man, auch oft <lacht> hat mir das einfach überhaupt nicht zugesagt. Und so war auch ihr Charakter, das, das war, die hatte keinen zärtlichen Moment, sage ich mal. Die war immer so. Quinch drauf und auch so, wie man wirklich, wie sie auch aussieht so. Und es hat mir einfach null zugesagt. Ich habe jede Sekunde, wo ich mit ihr spielen durfte, geweint, weil ich halt mir dachte, wenn ich gestorben bin, habe ich gedacht, bitte lass das permanent sein. Bitte schalte ich jetzt zu einem. Lass sie einfach tot sein. Und so musste ich mich wirklich gefühlt über zehn Stunden mit der rumschlagen. Was das Schlimme hierbei noch ist, wie gesagt, ich fand die so unsympathisch. Mir hat die null gefallen. Was das Schlimme ist, die hat die Set Pieces bekommen, die ich für Ellie wollte. Dieses Stadion, hammergeil. Dann mhm. äh, das Aquarium bei dir sah viel geiler aus. Dann dieses geile Hochhaus, wo die sich so äh, balancieren mussten. Hammer. Mhm. Dieser geile Wald am Ende mit den mhm. Scars. Das ist so hammer inszeniert. Und die hat die geilen Sachen bekommen. Was ich schon mit auch noch bei Ellie scheiße fand, was mir total gefehlt hat, bei diesem rache -Plot von A nach B-Rennen. Wo waren da die neuen Charaktere? Wo sind die neuen Charaktere, die es in Teil 1 gab, die man in den Herz schließt, ins Herz schließt? Mhm. Die man mitnimmt, die vielleicht auch eine coole Story hatten, gab es bei ihr nicht. Aber dann bei Abby gab es diese zwei Charaktere, wieder so ein Geschwisterpärchen wie auch schon in Teil 1. Nur dass sie diesmal asiatisch waren. Und die hat man ins Herz geschossen. Die haben super funktioniert. Ja.
2: Und, und so sollte es auch sein, Sepp. So, wollt, so wollten die in Winter das haben. Und das Aber haben sie halt auch geschafft. Ja, genau. Und bei Ellie haben die das nicht gebracht, weil das nicht funktioniert hätte, weil Ellie mhm. war auf der Kraftruhe. Und da hätten, da hätte sie, das, das wird komplett aus ihrem Charakter dann rausfallen. Ich bin jetzt komplett auf Wache. Hey, Kumpel, ich habe dich noch nie gesehen. Komm, lass uns Freunde werden und so. Deswegen sage ich ja, Miriam, das hätten auch Leute sein sollen, die auch, die auch
0: Bock haben, die F, diese WLF-Typen dazu zu killen. Daraus hätte man doch was Schönes machen können, dass die auch ihre eigene Geschichte haben, dass die auch. Äh, Leute verloren habt die wo man sich halt vielleicht hätte zusammentun können. Aber gut, klar verstehst du auch den Punkt. Aber dann hast du das mit Abby und nein, Mann, ich wollte einfach nicht mehr. Aber das,
2: die hatte trotzdem so schöne Piece, Pieces. Es gab diese Stadt, die Der, an der, gefällt, der so. Anfang, der Anfang <lacht> von Abby hat ja so funktioniert, wie du äh, es erlebt hast. Weil, na, Sepp, ich habe genau so erlebt, jeder erlebt so, jeder rastet aus. Ihr habt mir so viele Reactions angeguckt, auch Leute, die es am Ende cool finden. Das ist halt der Punkt der Spielemacher, der Entwickler, dass du am, am, am Anfang, wenn du da äh, dann wieder Abby spielst in diesem Punkt, dass du sie einfach hast und sagst: Nein, 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 ich will nicht spielen. Und, und, und dass man direkt weiß, was die Spieleentwickler da machen wollen und so. Und das ist genau der Punkt, dass dass man den Charakter nicht hasst und man sich drauf aufregt: Nein, ich will ich will die jetzt nicht spielen. Und und beim bestimmten Punkt hat man haben manche, ich sag nicht jeder, haben manche halt den de, äh, die Einstellung ja, sie ist hier vielleicht gar nicht so mies drauf ein böser Charakter, wie man denkt. Und das funktioniert bei manchen Leuten und leider bei die halt halt nicht funktioniert. Und bei den Leuten, die das bei denen das nicht funktioniert, klar, das zerstört dann halt wirklich die Story für die für die Leute und darum gibt es auch ähm, diese negativen Bewertungen. Und wie gesagt, ich zum Beispiel kann es dann halt zum Beispiel auch nicht einfinden, wenn Leute dem Spiel dann nur eins, zwei oder drei Punkte geben. Ich kann mir vielleicht vielleicht vier von zehn oder fünf von zehn. Aber das Spiel hatte auch noch so andere Sachen, die, wie, wie du gesagt hast, die Set Pieces, die die Charaktere, äh, die Charaktere an sich, wie die mhm. miteinander umgehen, die Gesichtsausdrücke. Mhm. Das ist das Beste, was es an an, mhm. an Spiel überhaupt gibt. Guck dir mal die Gesicht von Ellie und Co an. <lacht> so viel Emotion, das habe ich noch nie in einem Spiel gesehen und da, da, das trägt mich dann natürlich auch... Ja, auf, aber da, da, da schweißt du jetzt den...
1: auch ein bisschen, also ja, wir ja, sind ja, ja, ja noch bei Abby.
2: Ja, klar. Ich will ja, auch einfach ja. was
0: sagen, aber ich will mir erstmal mal ausreden lassen.
2: Und deswegen äh, empfinde ich das äh, scheiße, wenn Leute dem Spiel eine 3 von 10 geben. Klar, die Leute können das Spiel <lacht> scheiße finden, ist okay, ist alles ihrer Meinung, aber das, 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 das geht in mein Herz rein, wenn die Leute nur einen 3 von 10 geben und so. Und das, äh, ja, okay, das war's erstmal. <lacht> ich also, kann mich...
0: Die da halt, ja, das ist gut so. Ich war auch gerade emotional einfach rauslassen. Und es schließt mich dir an und so. Ich würde auch nach allem, was ich mit Abby da gesehen habe, ich sage nicht, die ist, kein, die ist kein böser Mensch. Nein. Die ist überhaupt kein böser Mensch. Die hat auch Scheiße miterlebt. Sie hat sich durchgekämpft.
2: Sie ist ja, sie ist ja ein bisschen so wie Ellie auch, aber. Ja, wenigstens hat... diesen Punkt bei dir funktioniert, auch wenn du sie vielleicht nicht sympathisch findest. Das, das wollten die das ja. Bei manchen, bei, bei, bei manchen ist es dann halt so, dass man die dann halt am Ende sympathischer findet.
0: Bei mir ist halt der Punkt dann aber so, dass es trotzdem für mich null gefruchtet hat. Ja, ich verstehe euch, Naughty Dog, wie ihr das gemacht habt. Ich verstehe, was ihr <lacht> erreichen wollt. Ja, ich kann Ellie verstehen, äh, Abby, nee, Mann, diese Namen, ich kann Ellie <lacht> verstehen und so. Ja, ihr habt da auch die, ihre Leute mit reingebracht, zu denen ich nachher noch was sagen will. Ich kann das komplett verstehen, was ihr erreichen wolltet und ja, ich verstehe ihre Gründe und ja, ich finde sie nicht, ich finde sie nicht komplett beschissen, wie ich es am Anfang gesagt habe, sondern ich verstehe sie, aber trotzdem hat das für mich alles null funktioniert. Es hm. hat für mich nicht funktioniert. Der Funken ist nicht übergesprungen. Hm. Und damit steht und fällt die Story. Wenn der, der Funken auch. nicht überspringt, dann kannst du damit nichts anfangen.
2: Das, das, das ist halt der Punkt von Naughty Dog. Die, die sind da lieber auf Risiko gegangen. Hm. Die wollten nicht jedem... Wie heißt das? Cockholder? -Cock Oder was, so? Cock -Cock? Was? <lacht> Holder. nennt man das nicht so. Irgendwie, wenn man jedem es Rech recht machen will. Äh, äh, ich hab da noch nie irgendwas mit Cock <lacht> in Verbindung gehört, aber okay. Ja, okay, okay. Ich sag einfach, die, wo äh, die wollten es nicht jedem recht machen, die wollten was eigenes machen und die wollten die Gefühle von den Leuten auf die Probe stellen. Und das finde find ich gut am Teil 2, weil er nicht mhm. Teil 1 ist. Und? Ich sag mal was. Ich habe ich hab zum Beispiel auf der Twitter-Review gesch äh, geschrieben, dass es in dieser Welt keine schwarz-weißen Charaktere gibt. Nirgendwo gibt es schwarz-weiße Charaktere. Joel ist kein guter Charakter. Und er ist auch kein schlechter Charakter. Er ist einfach ein Mensch. Guck, guckt euch das Ende von äh, Teil 1 an. Er hat, er hat die ganzen Fireflies getötet. Die wollten eine, eine Heilung für die Mensch. Äh, Joel hat die Welt für Ellie geopfert, sozusagen. Für die Heilung und tötet dann auch alle Leute da im Dings. Klar, man kann es verstehen. Ich empfinde, äh, ich ich verstehe komplett Joels Handlung. Es ist es ist so, seine Ziehtochter, er er hatte ein Abenteuer mit ihr. Er, er konnte sie einfach nicht loslassen, wie 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 seine äh, wie seine echte Tochter. Und darum hat er diesen diese diesen, diesen diese Situation genützt und die da alle getötet und um sie zu sagen gerettet, obwohl sie es zum Beispiel am Ende dann halt auch nicht wollte, was sie dann halt auch später rausfindet dass er sie da alle getötet hat und da findet man halt dran raus, dass Abby die Tochter des äh, des doktors ist und man wenn äh, ich was ich auch viel höre hätte man Abby vielleicht vorher gespielt, dann wäre wär man vielleicht auf Abbys Seite und dann würde Abby kommen das ist, ist immer situationsabhängig wem man zuerst gespielt hat, wen, mit wem man halt mehr Sympathie hat und ähm, man man sieht halt Abby Joel hat ihr einfach ihren Vater kaltblütig getötet. Es gibt sogar, glaube ich, zwei Möglichkeiten, den Vater zu töten. Ich glaube, einmal mit einfach dem Messer und einmal kann man ihn normal totprügeln oder so. Und äh, man, man hat am Anfang gar nicht gedacht, oder man hat es irgendwie nicht gedacht, man kommt da vielleicht noch irgendwas und so, im zweiten Teil oder so, weil er hat sie eigentlich alle getötet. Und jetzt erfährt man eigentlich, dass es auch noch die Tochter gibt und die wollte Rache. Und die Tochter hat nur Joel getötet. Er hat die beiden anderen leben lassen. Sie wollte nur ihre Rache, auch wenn sie brutal und kacke war und man empfindet für Joel mit und für Ellie, aber sie wollte nur ihre Rache gegen Joel haben, ihn töten, weil er ihren Vater getötet hat. Und das kann man im Laufe des Spiels halt verstehen, weil man diese ganzen Punkte da sieht und man halt versteht, warum sie das macht. Ob man sie dann halt am Ende sympathisch findet oder nicht, das äh, muss dann das Spiel halt äh, hinbekommen oder auch nicht. Und das, das ist halt der Punkt, äh, was halt das spielt schwer hat jemanden die Meinung zu nehmen. Scheiße, sie ist der, sie ist der Bösewicht. Sie hat Joel getötet. Die hat sich, die kann ich null verstehen. Und äh, das hat zum Beispiel bei mir funktioniert, bei dir ein bisschen weniger. Und, ich stimme äh, dir
0: auf einen Punkt zu, was du gerade ein bisschen, glaube ich, vielleicht irgendwie da extra falsch gesagt hast, oder etwas schlecht formuliert hast. Ja, am ende noch äh, Da muss das Spiel hinbekommen, die sympathisch bilden zu lassen. Und da sage ich, nein, muss es nicht. Das Spiel hat das schon gut so gemacht. Es liegt dann am Spieler selber, ob man die dann sympathisch findet. Ja, also nicht, ich habe das Spiel äh, eindeutig. Äh, kann.
2: Ja, ja, schon. Aber ich habe zum Beispiel auch negative Sachen bei Abby. Zum Beispiel, sie, äh, sie wendet sich ziemlich abrupt von den Wolves ab, ohne dass man da halt Hinweise bekommt. Das hätte ein bisschen, äh, ein bisschen besser machen können. Zum Beispiel in diesen Zellen dann in diesem, in diesem Wulfsgebiet, wo sie dann halt zu dem Chef hinkommt. Äh, wie hieß der? Isaac. Isaac. Äh, und da sind die ganzen Scars eingesperrt. Hier der andere Typ hat gesagt, ah, das gefällt mir gar nicht und so. Und wer von ihr so ein bisschen gekommen, ah, das ist scheiße, das will ich nicht sehen warum und so, dass man da wenigstens so ein bisschen Mitgefühl auch noch machen würde. Dieser dieser Übersprung, dass sie dann später auch die Skars mitrettet und so, das kommt mir auch ein bisschen zu schnell. Das hätten in solch kleinen Wie nennt man das? Unons? Äh, äh... Wenn sie nicht aussprechen kannst. Unons? Ja, ja, ihr wisst, was ich meine. Unons? Äh... Nuance. So. genau, nein. genau, ja. danke, dass man in solchen kleinen Punkten halt sieht, sie, ihr gefällt auch nicht alles, was die Wulfs machen. Und die Wulfs sind auch keine böse Organisation. Die sind halt extrem. Die haben, die haben einen Kindergarten, die haben eine Organisation, die haben halt ein neues Weltbild. Und alle außerhalb von denen sind äh, im Prinzip erstmal Feinde. Und wenn sie sie angegriffen werden, dann töten sie sie auch richtig hart und so. Aber das ist, das ist keine böse Organisation. Die haben, die haben ihre, ihren Chef, der vielleicht am Ende so ein bisschen durchdreht und dann, dann, dann führt eine Sache zum anderen und dann gibt es halt Krieg und so am Ende. Kommen wir vielleicht später noch dazu. Ja, Aber, ähm, Das ist halt der Punkt, den, den man hat. Äh, mit Abby. Und ich, ich, ich habe noch mal eine raus. Abby ist Joel. Wisst ihr, was ich damit meine?
0: Äh, nee. Nö, ich will da ja jetzt schon nachdenken, das ist auch raus. <lacht> äh,
2: guckt, doch, äh, guckt euch an, Abby hat Lev aufgenommen, der sozusagen Ach Familie so. verloren hat. Und sie geht auf ein Abenteuer von A nach B mit Lev. Zum Beispiel zum Krankenhaus. Und die, die Sachen, die da passieren, äh, in diese Gebiete reingehen, Monster du, du, durchkämpfen und zum bestimmten Punkt gehen. Das ist komplett gespiegelt zum ersten Teil mit Joel und äh, und Ellie. Und sozusagen ist Abby, Joel und Lev ist Ellie. Und deswegen hat es zum Beispiel auch sehr funktioniert bei mir, weil man halt die die die, erste, die Story vom ersten Teil nochmal gespiegelt auf Abby und Lev sieht. Und das... Äh, und da und darum sieht man dann zum Beispiel, dass die beiden dann zum Beispiel auch diesen, diese Bindung haben und so. Und das ist zwar schade, dass es das bei dir da nicht funktioniert hat. Aber ab, ab, ab dem Lev und äh, Yara dazugekommen sind, ist mir äh, Abby auf jeden Fall viel, viel sympathischer geworden. Und wenn man auch, diese, äh, auch die Rückblicke von Abby gesehen hat, auch mit hier ähm, wie, äh, Owen und so, hat man sie immer mehr verstanden. Und warum? Sie, sie ist nur muskelmäßig aufgepumpt worden, weil das halt so eine harte Welt ist. Und sie hat gesehen, sie konnte ihren Vater nicht retten. Sie hatte Dings... Und das Einzige, was ihr Kraft gegeben hat, war diese ganzen klippzüge und alles, was sie da gemacht hat und so. Und ähm, sie wollte sich halt stärker machen durch Abhärtung und stärker werden. Und darum sind dann zum Beispiel auch ihre Gefühle immer weniger geworden, bis halt diesen Punkt gab mit Lev und Yara, die sie gerettet haben, obwohl sie sie nicht retten müssten. Und wo sie dann später halt eingesehen hat, Nee, ich muss sie retten. Aber warum muss ich sie retten? Ich verstehe es nicht. Und da, da, da spielt sich dann halt die Story über Abby aus. Und klar, die ersten, ungelogen, die ersten drei, vier Stunden, habe ich Abby auch nicht gefällt, dass man die überspielt. Ich will Abby spielen. Nein, warum Abby und so? Und es, das hat sich dann immer mehr gewandelt. Manche haben dann irgendwie den äh, Wandelpunkt bei Lev, äh, wenn sie auf ihn trifft und so, oder sie auf ihn trifft oder halt dann später ja. am allerspätestens höre ich äh, 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 höre ich dass viele sagen dass bei ihnen den Punkt gab halt später halt im äh, im äh, hier im Theater da da haben auch viele gesagt da hatten die auch den Wendepunkt und den Scheiße das das diese Situation ist einfach kacke die sind die sind die sind die sind da auch für Abby und die sagen nein ich will Abby nicht töten lassen und so und äh, ich kriege schon mal auf ein bisschen zu reden ich rede schon zu ja. viel das das ich habe noch,
0: hab noch eine Frage gerade, weil das finde ich jetzt doch interessant. Du sagst ja, ja, die Story spiegelt sich zu Teil 1. Ne? Hast ja. du am Anfang
2: nicht gesagt, du willst sowas nicht haben, dass sich sowas noch mal genauso abspielt Mit, mit, mit äh, Joel und okay, Ellie, weil, okay. weil ihre Geschichte in diesem Punkt ja schon erzählt wurde. Aber nicht Abbys und Levs Geschichte. Die okay. gab es halt auch nicht. Nur, nur mit den Charakteren selbst, weil man das halt mit denen schon erlebt hat. Aber das sind andere Charaktere.
0: Ja, Schwabi, wie fandest du das denn mit Abby? Kommen wir jetzt endlich mal zu dir, nachdem Mirrell wieder ein kleines Referat gemacht hat. Du hast gute Einblicke gegeben. Glücklich ja, ja, genau. zwar nicht, weil es ändert sich meine
1: Meinung, aber hast schön, mhm. schöne Punkte gebracht. Ja, hierbei kann ich nur sagen, jetzt noch abschließend zu Mirrells äh, die monolog sagen. <lacht> ähm, das liegt in der Hand von Naughty Dog, aber nicht des Spielers, wie er eben den Charakter am Ende findet. So, selbst mag ihn gar nicht. Mhm. Ich feiere ihn. Also ich hätte es nicht gedacht. Am Anfang dachte ich auch noch so: Ach komm, ey, warum muss man die jetzt zugucken und so? Also ah, du ah, du jetzt? Jetzt warte. Ich, äh, äh, ich habe dann auch äh, die Woche mit Z nochmal FIFA gespielt und wir haben auch ein bisschen drüber gequatscht und äh, dann meinte ich auch noch so: ah, Was ist denn das für eine Ollie und so ne? Also generell war ich sehr negativ eingestellt. Und jetzt am Ende muss ich echt sagen. Die Abby-Komponente von dem Spiel war für mich mitunter einer der Besten überhaupt. Also, ähm, ja, stimmt. Weil, weil sie ich eben so für mich gesehen, nach der Tötung von Joel, die viel bessere Redemption Geschichte hat, als wie Ellie. Ja. Weil, mir kam bei Ellie vor, dass sie sich eigentlich einfach kaum weiterentwickelt, sondern sie ist so unfassbar schon fast ungläubig, also, dass man das schon nicht party. mehr dem Punkt ja, schon unsympathisch. Aber ich meine, ich, ich konnte das nicht mehr so abkaufen, dass sie wirklich so verbissen, bis zum Ende hin äh, diese Frau töten will. Auf jeden hm. Fall äh, eben die ganze Sache mit Yara, Lev äh, und so weiter, das fand ich für Abby's Redemption ziemlich toll. Und auch so diese Aspekte dann von ihr eben kennenzulernen, diese äh, Gedankengänge ja. und so weiter. Und dass sie sich eben <lacht> <lacht> äh, ändert und so weiter. Und eben, am Ende halt dass sie wirklich für mich als ein viel sympathischerer Charakter als wie eine Ellie rausgeht, die ich eigentlich schon viel, viel länger kenne, aber sie halt wirklich nicht mehr der Charakter ist, den ich ähm, geschätzt habe oder, oder lieben, gelernt lieben gelernt habe. Lieben gelernt ja genau. Und deswegen bis zum Ende hin war dann wirklich Abby für mich die bessere Komponente als Ellie in dem ganzen Spiel, um das kurz um oh, zu so anzuschlagen. Äh. Ja, das verstehe ich, aber weil ich, jetzt nur ja. als Beispiel her. Ja. Ab dem Punkt, wo zum Beispiel Abby Ellie das zweite Mal laufen hat lassen, sie nicht getötet hat. Ab dem Punkt hätte sich, wo Ellie dieses schöne Leben hatte, dieses in dieser Apokalypse, äh, in dieser Apokalypse paradiesische, kann man sagen, mit dem Bauernhof kommt, oder? War das ein Bauernhof? Hab, äh, ja, das
2: ging es halt einfach nicht.
1: Äh, ab dem Punkt habe ich ihr das einfach nicht mehr abgenommen, dass sie jetzt doch unbedingt Abby killen will. Ja, weil... weil also, dann, dann später mal
0: bitte noch was sagen, weil das ist jetzt schon sehr zum Ende da. Ich will nicht, dass wir da jetzt genau drauf ja, okay. gehen.
1: Okay. Und äh, wie Seppe halt erwähnt hat, diese ganzen Set-Pieces, die sie abbekommen hat, diese Story... Ähm, Punkte und so, die haben mir wesentlich besser beim Zuschauen auch gefallen, als wie eben das davor mit Ellie, so das mit Seattle.
0: Mhm. Was die mir halt zum Beispiel mega an Ellie gefallen hat, also ich verstehe natürlich deine Sichtweise, mhm. aber was mir einfach wirklich auch gefallen hat, war diese Beziehung zu Dina und so, und das
1: hat mir ja, die auch das sehr war, voll ja. gemacht und so. Das war das Beste. Deswegen ja, kommt, also jetzt deswegen konnte ich das einfach nicht verstehen nach diesem Paradiesischen, dass sie sich doch glaub mal, aber können wir nachher darüber ich fand zum Beispiel
0: krass, wie, wie gut, also was heißt gut, aber wie, wie sie abgehärtet drüber kam. Fand ja, ich, ja, finde ich. Ja, auch noch ein bisschen hier Pubertät und so, 18 ist man ja auch noch nicht ganz hier so weit. Ich glaub, ne? Sie war 19, glaube ich. M müsste eigentlich 18 sein, aber je nach ja, wer weiß, wann die dann noch Geburtstag hat oder so. Ne, auf jeden Fall, äh, äh, was ich, wie gesagt, bei ihr aber toll fand, waren diese ganzen zwischenmenschlichen Beziehungen, auch mit Dina und so. Das hat mich, sie mir sehr sympathisch gemacht auch und mhm. so. Ich will jetzt noch eine Sache sagen, auch äh, zu anderen Charakteren, die ich hier noch schnell angehen möchte, bevor wir dann zu diesem Punkt da mit dem Timeskip und so kommen. Mhm. Und zwar bei Abby, wo man es ja auch versucht hat, die auch noch mal schön schmackhaft zu machen, das so Charaktere mit Owen, mit Mel, mit Manny, dem geilen Mexikaner mhm. und mhm. mit Isaac. Und ja. das hat für mich auch kaum funktioniert. Owen, also es gab ja eine Liebesgeschichte mit ihr und Owen, die für mich Ach, kaum funktioniert hat. Ich raffe immer noch nicht. Warum haben die sich eigentlich getrennt? Das haben die nie gesagt, aber ist ja egal. Ich fand, Owen war ein sehr langweiliger Charakter und hat mich irgendwie null interessiert. Ey. Hm. Und ähm, Mel, ja, auch. Ich finde lustig, es gibt so einen lustigen kleinen Fehler, wie ich finde, in der Story mit Mel. Weil ganz hm. am Anfang des Spiels, wo sie halt äh, wie heißt der Typ, Joe getötet hat, <lacht> wurde ja schon gesagt, so im Vorgespräch mit Owen und Abby, oh ja, Mel ist schwanger und so, was ja noch hm. ganz am Anfang war. Und da war die noch pudeldünn. So, die, die Geschichte spielt so ein zwei Wochen. Auf einmal hat die einen relativ guten Bleib also Glückwunsch, ey, ey, Glückwunsch auch, oh, dass du super Sperma hast und dass sich da die Schwangerschaft relativ schnell
2: ausmacht. Maximal ein zwei Wochen. Aber ich, mhm. was, was sie da gesagt haben, es könnte auch nur ein Tag gewesen sein, weil ich sehe auch viele Leute ja. sagen, ein Tag später oder so. Also aller maximal eine Woche, aber ich denke wirklich, das war nur ein Tag und. Das ist schon sehr komisch, dass sie so einen dünnen Bauch <lacht> hat und auf einmal Linky, mm. das war ja dann am, dann am dritten Tag, glaube ich,
0: wenn, mm. wenn die dann
2: halt schon mal so einen fetten Bauch hat. Dann.
0: Ja. Das war dann schon auch ein bisschen lustig, wo ich mir denke, okay Naughty Dog, mm. da habt ihr wohl was mit der Evolution nicht ganz mitbekommen. <lacht> aber jetzt möchte ich aber nochmal allgemein auf den Rachepunkt eingehen. Also wie gesagt, ich verstehe euch beide total, aber wie gesagt, für mich hat es einfach nicht funktioniert, tut mir leid. Mm. Wenn man schon von Anfang an leider negativ auf den Charakter gestrickt ist, also, auch wenn man wirklich sagen ja, kann, man kann sie top verstehen, trotzdem. Joel war halt einer, der ist halt einer meiner Hauptpunkte gewesen in Teil 1 und so und ich kann trotzdem da nicht verzeihen, dass sie den so getötet hat. Also da kann man dann, da kann ich das auch nicht gut sprechen, auch wenn ich die verstehe und so trotzdem ist man dann so in einer ich sag mal, in Anführungszeichen Hass verwickelt. Auch wenn ich am Anfang gesagt habe, ist jetzt nicht so, dass ich, äh, von Teil 1 so ein riesen, übertrieben, krass, mega Fan bin, der da mitholt. Nee, aber trotzdem hat man dann gewisse Leidenschaft und Gefühl. Okay, das hört sich komisch an, wenn ich über einen Jodie sag, man hat Leidenschaft und Gefühl auch. Ne? Aber doch schon so ein bisschen Gefühl und so aufgebaut. Da kann ich dann nicht einfach hergehen, mir einen komplett fremden Charakter, den die da einführen, und dann sagen, oh ja, gut, dann ist die cool. Nee, das schaffe ich leider nicht, ey. Deswegen funktioniert sowas bei mir nicht. Und was ich jetzt noch wirklich angehen will, ist diese ganze Sache mit Rache. Das, mm. das, das hat für mich gar nicht funktioniert. Und ja. ich will noch, boah, jetzt bin ich im Rage und ich will noch was sagen. Ich wollte noch was zum Gameplay sagen, wenn man mit Abby spielt. Ich habe gesagt bei Ellie, faire Gegner, gute Spots zum Spawn, viel Munition und so. Alles wurde bei Abby über den Kopf geschmissen. Alles, hört ihr alles? Boah, alles <lacht>
2: Papa, aber, aber Abby hat einen anderen Kampfstil. Sie ist ein anderer Charakter. Ja, ja. Guck dir, guck dir, sie, sie geht mir auf Nahkampf und so. Sie guckt ihr ihre Arme an und so. Ellie muss eher schleichen. Äh, äh, ein bisschen hinterlistiger sein und so. Ja, das das ist, der, der, ist der Charakter. Jakob weiter. Und ey, dann kriegst du, gut, du kriegst weniger Munition, denkst ich mir so, fick dich. Aber
0: ja, kann ich mir zustimmen, okay. Aber ich bin da so oft gestorben mit dieser Bitch und es gab Passagen, wo ich mir dachte, wollt ihr mich verarschen, Naughty Dog? Jetzt haut dir sowas raus, jetzt krieg ich da so einen kleinen engen Spalt, wo ich mich da irgendwie durchkämpfen müsste. Diese eine Szene, wo die halt äh, Lev und ja geholfen hat zu entkommen, ne? wo du dann noch in diesem Haus bist und dich da irgendwie <lacht> erstmal durchboxen musst, bis die dann doch zurückkommen. Digga, ich dachte, wollte mich verarschen, wie ich da kämpfen musste auf diesen engen Räumen und dann fand auch kaum so ich fand das übertrieben schwer. Ich habe dafür nach fast eine Stunde gebraucht und oh, oh, das ist ja Und da habe ich das Gameplay gehasst wie kein zweiter. Ich dachte oh. mir, genau deswegen wollte ich diese Scheiße nicht spielen, Mann. Ja, gib mir genau das Gameplay, was ich hasse aktuell. Ich will das Spiel. Mir macht dieses Spiel keinen Spaß mehr. Ich habe kurz überlegt, breche ich ab. Aber natürlich, wir kommen, ich muss das durchziehen. Aber das hat mir sowas von keinen Spaß gemacht. Ja, ich war so sauer, ey. So, das wollte ich auch kurz erwähnen, so als kleiner Hitsprung. Ja. Ich hab berechtigt. So, hm. jetzt aber wirklich, weil ich denke mal, wir kommen jetzt schon fast zum Ende. Hm. Oh, wie wir, doch, ja, gut. Äh, Was jetzt kommen wir zu diesem Rachepunkt. ne? Rache, Rache, Rache. Rache ist etwas, das kann man nur einschätzen, wenn man selber so ein Erlebnis schon mal vielleicht hat oder so, deswegen ist es schwer da jetzt wirklich zu sagen, so und so hätte man reagieren müssen, aber what the fuck come on ey so, Ellie will Abby töten, verständlich Abby merkt oh, da waren Ellie, Tommy und so die haben jetzt meine Freunde gekillt, die haben die schwangere Mel getötet, die haben Owen ihren Ex-Lover, den sie aber mhm. immer noch gefühlt hat, mit dem sie gefickt hat äh, getötet und so. So, Showdown im Theater. Da dachte ich mir so, fuck auch. warum muss ich das mit Abby spielen? Ich will das mit Ellie spielen, aber gut. Ich dachte mir halt so, die werden das schon irgendwie so, wenn das alles zu meiner Zufriedenheit geht. So, was passiert? Abby gewinnt die Überhand, kann dann es zu Ende bringen, kann hier, wie heißt sie, Dina töten und so. So, kommt Ellie mit einem Spruch, warte, sie ist schwanger. Wo ich mir denke, äh, was hast du denn bitte schon mit Mel gemacht? Was nennt man das denn, was sie war? Und dann guckt sie, und ich glaube, das hat, ist sie auch durch den Kopf gegangen, das hat man irgendwie so gemerkt, aber mhm. dann guckt sie Lev an und denkt so, okay, ich lasse es sein, wo ich mir denke, nein Mädel, das ist, so funktioniert das nicht, da bringt man sowas auch zu Ende, aber ich, ich war so, dass ich sagen konnte, hey, gut, weil sie dann später was gemacht haben, was ich nett fand, da dachte ich mir, gut, vielleicht kann man das, das kann man vielleicht noch so akzeptieren. Auch wenn ich mir denke, nein, die hat auch deine scheiß Freunde getötet. Da muss man jetzt durchgreifen. Du hast doch selbst die Welt erlebt, wie sie ist und warst nie zimperlich. Jetzt zeigst du Reue bei deinem Kindes. Mm, funktioniert für mich nicht. Aber ich war damit einverstanden. Lass mich erst jetzt noch zu Ende reden. Du das bleich. Ich gehe jetzt nämlich bis zum Schluss. Fand ich okay, gut, muss man mitleben. Und dann kommt dieser kleine Timeskip, wo man halt sieht, Elli. Mit Dina und Kind leben in Frieden auf der Fahrt, wo ich mir dachte: fickt euch doch jetzt habt ihr fertig. Mhm. Das ist das Ende, fickt euch die Säcke. Gut, war nicht das Ende. Es ging ja noch weiter. Dann kam auf einmal Tommy, der überlebt hat. Der dann so sagt, äh, oh, hier, hier ist übrigens, ich habe erfahren, hier ist Abby, bitte bring es zu Ende. Und dann kann, dann kommt der Punkt, den der Schwabi gesagt hat: äh, mit diesem, dass er das nicht ganz abkaufen kann. Mhm. Ich dachte mir auch so, okay, Mädel, es ist jetzt so, dass Gras über die Sache gewachsen ist, aber du sagst selbst, du konntest in diesen zwei Jahren konntest du so schlecht schlafen, hast kaum gegessen, bist jetzt doch auf Rache aus, konnte ich abkaufen. Ich fand es dumm, dass die Diener verlassen hat, das habe ich dir übel genommen, also, so will ich dann aber auch was am Ende noch sagen. Und dann ist sie aber auf Rache-Tour aufgebrochen, was ich geil, was ich dann doch gut fand, weil erstens, oh, du hast jetzt Santa Barbara, äh, ich meine natürlich Santa Barbara als ein richtig schönes Setpiece. Oh, die Sonne, das das hat mir gefallen. So hätte ich mir gerne das ganze Spiel, also nicht das ganze Spiel, aber vieles auch gewünscht, so richtig schön geile Sonne. Da wirkt auch die Grafik am geilsten. Ey. Mhm. Und das hat mir richtig gefallen, durch diesen Ort zu schlendern und da meine Rache dann zu erleben. Und ich dachte mir die ganze Zeit, oh fuck, wird das Spiel jetzt gleich irgendwie abbrechen und irgendwie ein Dings hauen. Hier, wie nennt man das hier, ein äh, Cliffhanger. Aber nö, es gab dann nämlich dann doch diesen schönen Showdown mit ihr und Abby. Wo ich mir denke, so, jetzt hast du da zwei, ne, ich sag, das ist so anderthalb Jahre bei Geburt und dann das Kind war denke ich, wow, so drei, vier Monate. Also, da habe ich mir selber gesagt, das war so ein anderthalb Jahre Timeskip. Da hast du jetzt diese anderthalb Jahre drauf gewartet. Jetzt bring es zu Ende, Mann. Du bist extra, hast dafür extra Frauen Kind verlassen. Jetzt bring diese Scheißhünde. Nö. Wo ich mir dachte, ja, sie stirbt, ey, wie stirbt jetzt, sie wird jetzt ertrunken. Nein, Abbruch, ja oh ja, kann's gehen. Fickt euch. Fickt euch einfach, nur Dog, Fickt euch! So <lacht> funktioniert Rache nicht. So funktioniert, wenn du anderthalb Jahre auf Rage bist, nichts machen kannst, also kaum essen kannst und so, und solche Gedanken hast, dann bringt es jetzt verdammt nochmal zum Ende, weil Ellie, du hast wieder mal nichts geschafft, du hast Joel nicht gerecht, du kommst nach Hause, Frauen, Kinder sind weg, hast deine du hast deine Finger, mit denen du Gitarre spielen kannst, verloren, sie hat die dir
2: abgebissen,
0: <lacht> allein dafür sollst du sie töten, so und die kommt, findet nichts, da ist weg, sie ist weg. Sie ist selber schuld daran, auch dass, dass Diener dann weg ist und so. Wo ich mir dachte, tja ey, so endet deine Reise also. Du hast nichts, du hast dich nicht gerecht, du hast keine Familie da, du hast nix. Das geschieht dir recht, wenn du so handelst, ey. Und so ging das Spiel dann für mich zu Ende. Also entweder zieht man das mit der Rache durch, dass man dann sagen könnte, ja gut, sie hat wenigstens ihren persönlichen Abschluss gefunden. Oder sie sagt von Anfang an, nö, ich bleib bei meiner Frau. Tja, was hat sie am Ende? Sie hat weder Rache bekommen, noch hat sie Diener. Und so endet das Spiel in einem sehr traurigen Aspekt, fand ich.
1: So jetzt ja, also ja, generell fand ich auch, dass, dass der komplette letzte Abschnitt, da die zwei Stunden komplett unnötig waren. Also für mich konnte hm. einfach nichts mehr nachvollziehen. Und äh, gut, man hätte es jetzt auch nicht so offen lassen können, aber ich, es hätte einen besseren Weg gegeben, das fertig zu machen, finde ich. Also schwer zu sagen jetzt, aber. Bin ich, ich gerade verstehe nur auch,
2: was du meinst.
1: Ich muss runterkommen. Was
2: wolltest du sagen? Du wolltest ja ähm, loslegen. Wie, wie ähm, Abby hatte ihren Punkt der der Vergebung und der, äh, dass sie es gelassen hat. An, an dem Punkt, wo äh, Lev sie da angesprochen hat, hat sie dann halt normales gesehen und gesagt, ja, das ist, was bringt die Kacke? Das, äh, sie, hat, sie hat zum Beispiel Lev gerettet, sie hat das alles erlebt und so. Und was bringt das noch? Das bringt einfach gar nichts und so. Sie hat halt eingesehen, ja, diese diese Rache bringt nichts. Ich, ich beende das jetzt hier. Ich lasse die jetzt hier äh, im Elend zurück und ich hau ab und für mich ist das jetzt fertig. Aber äh, Ellie hatte den Punkt nicht. Sie wurde verprügelt. Sie hatte sie hatte halt nicht den Punkt so, sozusagen, ja, es ist vorbei. Ich ich lasse sie jetzt überleben. Ich Das ist mir jetzt egal und so. Das hatte sie halt nicht, diesen Punkt. Und sie konnte es halt auch mit, mit keine anderen ähm, Situation und nicht mal mit der Liebe zu den beiden halt ähm, bringen, dass sie das halt nicht macht. Und dann kommt dann natürlich auch noch äh, Tommy, der sie da auch noch ein bisschen beschwätzt und sagt, ja komm, mach das. das äh, äh, rä Räche mein Bruder und so, ich kann es nicht mehr und so. Und das hat alles auf sie einge eingedingt. Sie hatte halt hatte halt kein keinen äh, richtigen Abschluss und sie konnte halt mit keiner anderen Möglichkeit... Die, damit ähm,
0: ähm, weiterleben,
2: einen, Ab einen Abschluss haben oder weiterleben. Und darum m musste sie aus ihrer Sicht, was ich auch dumm finde, sie hätte einfach da bleiben sollen, sie hätte einfach damit leben müssen, sie hätte einfach irgendeine andere Möglichkeit finden sollen, damit äh, zu, zu bedienen. Und das, das dieses Ironische dabei ist, wäre sie nicht auf diese äh, neue äh, Rachefeld zugegangen, wäre Abby und Lev, äh, die werden gestorben. Und äh, das war halt der Punkt. Also, hätte wäre wär sie, wär, wär sie nicht dahin gegangen, wären die beiden tot. Also, aber, ja.
0: aber Mirre, du musst eins doch bedenken, schnell noch. Zum ja. Thema Rache, ne? Klar ist es, wenn du willst, dass jemand stirbt, ne? Klar ist es befriedigend, wenn du vielleicht irgendwann mal erfährst, ja, die und die sind gestorben, aber Mirre, wenn du Rache willst, dann willst du es auch selber zu Ende bringen. Es ist nicht ja. unbedingt immer befriedigend, wenn du dann erfährst, dass jemand durch andere Hand gestorben ja. ist. Dann freust ja. Dich ja, mal, sein, aber mal du dich immer, selber zu Ende bringen.
2: Darum hat sie sie auch nicht einfach mit dem Messer abgestochen am, am Ding? Sie hat sie erstmal losgemacht. Und sie, sie hatte erstmal denkt, lass ich jetzt, äh, lass ich jetzt los. Sie konnte es aber nicht am Boot. Sie hat ihre Tasche abgelegt und gesagt, nein, das kann ich nicht. Ich muss, ich muss das zu Ende bringen. Und der Punkt, wo sie sie dann töten wollte, hat sie halt, hat sie sich halt an Joel erinnert. Und, äh, hat gesagt, was mache ich hier? Ich hab, ich habe jetzt alles, alles dafür geopfert, um Joel eine Rache zu geben. Obwohl es ihm überhaupt nichts bringt. Ich habe ich hab meine äh, Dina und äh, sozusagen ihren Sohn verloren, JJ. Ich weiß nicht, ob ihr das mhm. mitbekommen habt, aber JJ ist halt die Anspielung auf Jesse und äh, Joel. Oh, okay. Und äh, sozusagen leben die beiden weiter in, in dem Kind. Und sie hat die beiden sozusagen verloren. Oder sie denkt, sie hat sie verloren. Sie weiß es ja am Ende nicht, auch wenn sie da wieder hinkommt oder mhm. so, Sie, sie sieht da, sie hat halt einen Knick mit den beiden dann halt. weil, Oder mit Dina, oder das Baby ja. Aber, und das ist halt, sie sieht das alles ein. Sie sieht halt, diese, dieser dieser Kreislauf der Gewalt, das bringt ihr nichts. Auch wenn sie sie jetzt getötet hätte. Sie sie hat eingesehen, das, das bringt ihr auch nicht direkt den Frieden. Das, das das hätte ihr nichts gebracht. Die, sie sie hat halt ja. damit jetzt, jetzt abgeschlossen. Und sie wollte diesen Kreislauf der Gewalt halt nicht noch weiterbringen und sagen, es ist zu Ende, ich hau ab, ich bin bin fertig mit der Situation. Jetzt ist mir ist mir egal. Ich muss, ich muss damit abschließen, ich muss, ich muss sozusagen dann später, halt wenn es auch zur Gitarre und so kommt, äh, sieht man dann halt, wenn sie zurückkommt, sie hat dann sozusagen alles verloren, wirklich alles, und auch weil sie die Finger verloren hat, wie du gesagt hast, hat sie auch die ähm, die Fähigkeit verloren, das Lied von Joel zu spielen und sozusagen verliert sie alles was sie an Joel gehalten hat nur weil sie die Rache wollte hätte sie die Rache nicht gemacht hätte sie immer noch die 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 Gitarre und das Lied von Joel und konnte sich an ihn erinnern und so aber sie ja. lässt am, am Ende am Ende die Gitarre da sozusagen sie lässt sie lässt an dem Punkt dann echt los sie sie hat dann weder das Lied noch die Gitarre mehr von Joel und versucht die ganze Sache dann halt auf sich ruhen zu lassen und damit einen Abschluss zu finden und äh, ich, äh, da gibt es auch einen Kreislauf. Die erste Szene in The Last of Us 1 äh, ist die letzte Szene in The Last of Us 2. Jeweils, das erste, was man in The Last of Us 1 sieht, ist ein offenes Fenster. Und in The Last of Us 2 sieht man, äh, äh, halt wie sie die Gitarre da da hinlegt. Das, das habe ich auch, auch in so einem ja, Review gesehen. Danke, dass du das noch erwähnt schön, mal, schön <lacht> und, noch und das coole auch dabei ist, dass, das habe ich von Lenny, Lenny Fickel, auf Twitter gesehen, mhm. dass jeder der Soundtracks mit drei, drei Fingern gespielt Spy, werden kann. Und Mittel. Ja, mit, ja genau. Und äh, die zwei Finger, die sie verloren hat, bräuchte sie dafür nicht. Das ist auch ein mega Hinweis auf das Finale. Und noch ein mega Hinweis auf das Finale mhm. ist. Man sieht die ganze Zeit im Hauptmenü dieses scheiß Schiff. Die ganze Zeit sieht man das Schiff vom ja. Finale. Und Boot. Das ist echt krass, ja. Boot. Dann halt Boot. Äh, und das finde ich krass, dass sie so viele Hints auch innerhalb der Story auch äh, und die Menü und so hinge hinterlassen haben für, für das Finale und so.
0: Ja. Äh, Milbe, ja. wenn du jetzt aber sagst, äh, dass das mit der Rache sozusagen, dass das dumm war, dass sie das hätte lassen sollen. Dann frage ich mich aber, warum hat sie das, dann hätte sie das doch von Anfang an lassen sollen, also.
2: Ja, weil, das die, das wär, das, ja, das wäre die beste Situation gewesen, aber da, das konnte sie nicht machen. Also ich meinte und,
0: von Anfang an wirklich seit, also wo Joel getötet wurde, dass sie da auch gar nicht gesagt hätte, okay, ich muss jetzt auf diese Reise gehen. So meine ich das von Anfang so
2: an. So ist, ein, so ist ein Mensch halt, er, er will seine Rache. Aber das muss, und dann gibt es halt diesen Kreislauf und irgendwann sollte eine Person oder eine Links halt damit abschließen und diesen Kreislauf <lacht> beenden, weil sie, sie sie hat Joel getötet, sie hat sie, die Freunde von Abby getötet und Abby wollte sie töten, aber hat halt da ihren Kreislauf beendet. Und ähm, Ellie konnte es halt bis zum Ende halt nicht machen. Sie war bis zum letzten Punkt, wo sie sie gerade töten wollte, hat sie hat sie nochmal drüber nachgedacht. Und dass die, die 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 der Rückblick, der dann kam, der war so geil. Da hat ja auf jeden Fall ein Training im Auge mit äh, Joel und äh, Ellie. Und wenn man sich das nochmal mal angibt, äh, hat äh, hat Abby ähm, äh, Ellie die Chance genommen, äh, Joel zu vergeben. weil sie war, äh, äh, war gerade an dem Moment, wo sie anfangen wollte, ihm zu vergeben. Und das hat Abby ihm auch genommen. Und das war auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, warum sie auch die Rache wollte. Weil sie hatte nie die Chance, äh, Joel zu vergeben für das, was er getan hat. Und sie wollte es, sie hat angefangen, sie hat gesagt, ich versuche es. Das war eine sehr, richtig, richtig äh, coole und emotionale Szene mit den beiden nochmal in dieser Cutscene. Und die Cutscene war richtig, richtig geil nochmal am Ende und zu zeigen, mhm. ähm, die Verbindung zwischen, äh, Ellie und Joel. Und, äh, auch, auch, auch wenn sie es nicht verstehen kann oder sie, ich glaube, sie versteht es jetzt am Ende, wo sie auch das Kind und Dina hat, warum er es getan hat. Auch wenn es, äh, im, äh, äh, sie wollte, dass sie stirbt für die Menschheit. Und, äh, das war ein richtig coole emotionale ja. Moment.
0: Also, wie also, trotz, mich, ja. also
2: trotz dieser ganzen Aspekte, die Mirra jetzt genannt
1: hat und auch du, Sam, äh, für mich hat eben dieses Ende ab dem Paradies einfach nicht funktioniert. Mhm. In, aus der Sicht gesehen, dass das einfach, mir, mir kam das schon so vor, als ob ich das schon mal wo gesehen hätte. So, das war jetzt, ich hätte mir da so storytechnisch doch noch einen anderen Kniff von Naughty Dog erwartet, so das zu Ende zu bringen. Ähm, mhm. viele Entscheidungen waren für mich auch eben trotz seiner Erwähnungen jetzt einfach nicht nachvollziehbar äh, den Charakter gegenüber und so aber ähm, im Prinzip war ich davon am Ende eher doch schon sehr enttäuscht mhm. ähm, konnte aber dann dennoch damit abschließen und damit leben dass es so ist, aber wie gesagt, das war mir ein bisschen zu einfach gewählt da hatte ich mir doch dann schon auf die Stärken von Naughty Dog bezogen gehabt, dass die das besser können, aber war dann, dann leider nicht so, aber ja, ist okay. Ich hm. fand halt, wie gesagt, also entweder, deswegen war ich auch mit dem Ende unzufrieden, weil entweder sagt man
0: halt, wie gesagt, wirklich, okay, ich lasse es, ich bleib bei dir. Ja, das sieht ja anders oder,
1: dann, ja. oder
0: man bringt es auch wirklich zu Ende und nicht so. Und das hat ja. mir halt einfach nicht gefallen. Man hätte sich für eines der beiden Sachen entscheiden sollen. Mir wäre beides recht gewesen, entweder sie ja. bleibt da. Was ich vielleicht sogar besser gefunden hätte, oder halt wirklich, sie bringt es ja noch zu Ende, aber so, naja. Da, haben wir halt ja, alle und da, da hätte ich mir
2: eben
1: einen eigenen, besseren Kniff mhm. erwartet, und richtig 0 auf ich,
2: 15 ich, Raphael
1: Story, Ende, mhm. Redemption, sowas. So. Aber ich, mhm. ja. Ja, wollt ihr jetzt was
0: sagen, oder kann ich zum Endfazit gerade kommen?
2: Äh, habe ich da noch irgendwas? Ja, nee, das habe ich schon gesagt.
0: Ja, dann komme ich jetzt zum Endfazit. Ja. <lacht> ja. Also, ich gebe mir halt recht, also Klar, Story wieder, das steht und fällt mit Abby also Da kann man denken, was man will. Das bleibt jedem Spieler selbst überlassen. Das war mutig von Naughty Dog. Ich sag auch, man kann dem Spiel keine zwei, drei Stände geben. Inszenierung, Mimiken, Atmosphäre, das war einfach der Oberknall. Das
1: war eine 10 von 10, ey. Eins muss ich aber sagen. Ja. Ich fand das Baby scheiße gruselig. Also, <lacht> ja, ich weiß nicht, warum man Babys in Videospielen nicht hinbekommt, aber das war, äh ich habe schon fast nicht mehr hingeguckt, ey. Als ich das auf den Arm hielt, ey.
0: Äh, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, Gameplay für mich grottig. Bleibt dabei, das will ich einfach nicht nochmal haben. Ich habe dem Spiel eine 6,5 von 10 gegeben. War auf also fast eine Enttäuschung, zwei, Part 2. Zwei, nein, war es nicht. War aber auch nicht mega geil oder es war wieder halt einfach sehr mutig von Naughty Dog, dass sie sowas versucht haben. Für mich hat es teilweise nicht geklappt. Will ich einen Teil 3 haben? Nein, ich will dieses Spiel nie wieder spielen. Ich habe den Gameplay abgeschlossen. Ich will jetzt dieses Gameplay einfach nicht mehr, aber es macht mir keinen Spaß mehr. Ich brauche keine Story. Ich könnte mir die selbst gerade auch gar nicht pitchen, wie jetzt ein cooler Teil 3 aussehen könnte. Ich will es nicht mehr. Lass es so. Es endet jetzt düster. Muss man mit leben. Und ja, ich bin jetzt mit dieser Serie fertig.
1: Ja. Sorry? Also, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt noch einen dritten Teil haben wollen würde. Eher nicht so momentan muss ich sagen. Auch wenn man sagen muss, da kann man mit Ellie wahrscheinlich doch wieder irgendwas strecken, aber irgendwas mal gucken nach gehen. der ganzen Resonanz, ob da noch was kommen wird. Mm -hmm.
2: Mirre? Ähm, Also ich bin komplett äh, begeistert vom Spiel. Also ich finde äh, find, äh, Teil also. 1 und Teil 2 oder Part 1 und Part 2 die stehen, sich, äh, stehen für sich und haben jeweils einen, einen anderen Punkt, weil im Part 1 da, das Spiel steht für Liebe und äh, Hoffnung. Part 2 steht halt wirklich nur, also steht für Rache und ähm, Einfühlsamkeit, also äh, verschiedene Seiten zu verstehen und so. Und das, das finde ich gut, dass dass das das Spiel jetzt was anderes ist und halt andere Punkte be bespricht. Und wenn es irgendwann Teil 3 geben wird, dann würde ich mir wieder äh, äh, eine andere, einen anderen wichtigen Punkt aus, aussuchen, was es geben könnte. Und das finde ich gut, dass die die zwei Spiele sich unter, untereinander in, äh, unterscheiden. Wenn ich jetzt zum Beispiel be, 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 ähm, bewerten müsste, eins und zwei, ich glaube, etwas noch den ersten Teil besser finden würde, also insgesamt. Und dann würde ich auch direkt den zweiten. Ich glaube, ich würde dem ersten eine 10 von 10 geben und dem würde ich eine 9,5 geben. Ja, mhm. sagen, ich auch sagen. Ja, ähm, ich, ich finde, ich find, wie gesagt, die Entscheidung von Naughty Dog richtig. Die, die, haben nicht einfach den leichten Weg genommen, um es jeden, äh, um jeden glücklich zu machen. Es ist, es ist wie ein Film. Ein Film gefällt auch nicht jedem. Ein Film ist ein Kunstwerk. Und manche Punkte gefallen an einem Film eine Person null. Und der andere, für den ist es der Oscar-Gewinner und so. Und das, das finde ich gut, dass sich Spiele so weiterentwickeln. Die Spiele müssen nicht jedem gefallen. Die, wenn wenn sie nie, wenn sie eine Person nicht gefallen, aber dafür in anderen Punkten eine Person so gefallen, sagen, diese Punkte waren wichtig, diese Punkte sind cool, das war geil, dass sie sich die, die Eier da hatten, das so und so zu machen und dieser Zwiespalt zwischen den Charakteren und dass man auch beide Seiten versteht und so, finde ich viel cooler, als wenn sie jetzt den ersten Teil nochmal irgendwie komplett gleich rausgebracht hätten und das finde ich gut und ja, ja, es ist zwar schade, dass nicht alle die ähm, das Spiel gut finden, aber dafür finden andere das äh, deswegen auch mega gut und das das ist halt meine Meinung. Aber das,
1: wie aber wie gesagt, das bezieht sich jetzt eher nur auf die Story und so. Wie gesagt mm. Gameplay, Technik oder spielerisch gut ist jetzt aus meiner Sicht immer noch schwer zu sagen. Aber äh, ich sehe da keine Evolution noch. Ja. Also mm. falls du da, also ein ganzes Meisterstück kann ich das kann ich fast nicht nachvollziehen so.
2: Meine Aber
1: ist eher, eher schwer zu sagen jetzt hm.
2: für mich. Ja klar, bei, 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 sorry, Seb, bei mir überwiegen halt die anderen Punkte dann das Spiel. Weil für mich ist es kein ganz normales anderes Spiel oder so. Es, es, ist, es punktet so sehr in Story und Atmosphäre, Mimik und die Emotionen. Das überwiegt bei mir in allen anderen Punkten, da, das, da ist mir das Gameplay halt dann nicht so wichtig. Dafür gibt es nämlich auch andere Spiele wie Destiny, wo die Story richtig scheiße verpackt ist und nur in irgendwelchen anderen in kleinen Nebengeschichten erzählt wird oder so. Die wäre eigentlich auch gut. Aber da ist das das äh, Shooter-Gameplay richtig gut. Und das macht ein Spiel richtig gut. Und bei dem ist es genau andersrum. Manchmal muss es muss ein Gesamtpaket sein, aber wenn 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 bei dem Spiel die Story für mich so extrem geil ist, dann überwiegt das bei mir halt das Gameplay. Und dann sind mir da die anderen Punkte wichtiger als das Gameplay, was für mich okay ist. Es mm. wird verbessert, aber es ist für mich auch okay. Also ich würde ich würd das Spiel nicht spielen, nur für das Gameplay. Ja.
0: Ich wollte noch schnell sagen, äh, zum Ende noch, also was ich aber gesehen habe, alle, die auch den Teil jetzt hier feiern, trotzdem war da keiner dabei, der den jetzt besser als Part 1 fand. Wollte mm. ich schon gerade vorstellen. Also
1: ist bei mir natürlich auch ein meilenweiter Unterschied zwischen Part 1 ich und Part Ich finde, kann auch man auch nicht. Ehrlich, also das ist keine subjektive, sondern auch objektiv gesehen kann man den nicht besser als Teil 1 sehen. Mhm. Ganz ehrlich, also.
2: Ja, ich ich habe mir auf aber auch ein paar Meinungen angehört, die die den besser finden. Ich glaube, ich glaube, Colin, glaub, Colin von äh, Game 2 findet es mhm. besser und noch ein paar ja. andere. Aber es ist, es ist halt schwierig. Ich finde beide gut, aber den ersten auf jeden Fall besser.
0: Wenn ich halt noch so meine kleine, zu diesen drei Parts meine Endpunkte bringen dürfte. Ich sage halt, wie gesagt, Atmosphäre, Grafik, 10 von 10, sogar Tausend von zehn gefühlt. Gameplay 1 von 10, Story 5,5 von 10, ja, dann habe ich halt so eine 6,5 von 10 am Ende. Mm. So. Mm. Mirrell, du hast gesagt 9,5 von 10, Schwabi, du noch schnell.
1: Ähm, ich würde sagen eine 7,5 von 10. Okay, gut. Und damit würde ich sagen,
0: haben wir doch das Spiel richtig schön besprochen. Ich fand, das hat mir das hat mir gut gefallen. Das war eine schöne Struktur. So funktioniert sowas, ey. Ja,
2: aber, aber Seth, ich fand es lustig, dass du die ganze Zeit gesagt hast, lass mal darüber so also 15 Minuten reden. Ah. Das, das, das hätte niemals funktioniert, darum habe ich auch die ganze Zeit gelacht, das funktioniert Ich sehe so viele Reviews und so viele Gespräche, auch wo wir Leute verschiedene Meinungen haben und so, die gehen alle eine Stunde, eine Stunde 30 und so und der hätten wir niemals in 15 Minuten, ja. besonders weil jetzt sogar Schwabi jetzt seine Meinung mit reinbringen konnte und so. Ja, und das fand ich, ich jetzt richtig gut.
0: Ja. Ab dem Punkt, wo ich wusste, Schwabi kann sich da auch mit involvieren, war das für mich eh gestorben. Deswegen habe ich auch einige Sachen nur mit reingenommen. Hätte ich wirklich gesagt, lass uns hier 20 Minuten versuchen, das durchzuballen, hätte ich ja, manche Sachen gar nicht gemacht und wäre nur ja, wirklich nicht. auf das Reinwesentliche gegangen, aber so. Nee, okay. haben wir etwas über aber die, gemacht, aber,
2: aber die cool. Punkte, die du und wir da angesprochen haben, die waren so wichtig mhm. am Spiel. Also, dass man sie da jetzt alle bespricht. Es gibt zwar viel, viel mehr, aber das ist, ist kein, der of Us aber Gespräch, sondern immer da noch. Da muss wichtiger. ich sagen,
1: wenn ich mir sowas anhöre auf YouTube oder angucke oder so bei den anderen, bei den größeren Leuten und so, dann will ich auch deren vollste Meinung hören. Also jetzt mhm. nicht nur kurz was angesprochen, sondern die sollen da schön auch spoilerisch über alles ja. diskutieren. Und wenn die dann so nur was anreißen und so bin ich schon fast enttäuscht. Und ja, <lacht> das kann ich verstehen. So geht's mir, wenn ich sowas ja. anhöre
0: oder gucke. Ich, ich fand, das haben wir jetzt ganz gut gemacht. Also ich bin wirklich zufrieden, wie wir das ja, hier. Ich,
2: ich, haben. ich fand's, ich fand sogar sehr gut. Also, das war ein gutes Gespräch. Hm. Drei verschiedene Meinungen in drei verschiedenen Punkten. Und das finde ich gut, dass man gut drüber reden konnte.
0: Leider ist hier kein Blut geflossen, aber passt schon. <lacht> So, Leute, soviel zu The Last of Us. Haut mal raus, wie ihr Part 2 von Windows gespielt habt. Äh, was euer Fazit, eure Meinung ist, könnt ihr ruhig schön detailliert schreiben, das ist dann euch überlassen. Mhm. Und ich würde sagen, zum Abschluss dieser Folge hauen wir jetzt wirklich mal wirklich jetzt unsere Stream-Tipps für Juli raus, was wir eigentlich schon letzte Woche machen wollten, aber jetzt die Woche ist es fertig. Ja. <lacht> wir müssen jetzt auch nicht übertrieben viel sagen, aber doch schon ein bisschen was, ne? So, so wir ja, mal
1: an. Also, so zwei, drei Tipps können wir jetzt jeder noch raushalten. Ja, hau ruhig
0: raus, was du dir aufgeschrieben hast. Also, sei da kein Kind der Traurigkeit. <lacht> <lacht> äh, ich würde sagen, wir fangen wieder mit Netflix an. Ne? Ja, ja. Ich würde sagen, also, ich beziehe mich fast nur auf Netflix mhm. dieses mal. Ich habe auch Netflix-Sachen. Ich habe noch zum Schluss eine kleine Sache, die ich dann ganz zum Ende sagen will, weil das was Besonderes ist. Wo ich also, ja. ich würde sagen, was. jeder haut jetzt mal seine Netflix-Sachen raus. Sag kurz was dazu. Meri, ich würde mhm. sagen, du fängst an. Hau raus, was du für uns auf Netflix hast. Vielleicht hast du dir auch diesmal notiert, wann das denn erschienen ist. Ja, diesmal Oder ich nicht. noch oh. nicht ja, Also,
2: ich würde sagen, dass sich äh, also am 9.7., also jetzt die Tage, kommt auf jeden Fall die vierte Staffel von Protector. Habt ihr da schon von gehört? gehört? Oh, noch nie. Du, Schwabi, du bestimmt noch Ja. Nicht. Das ist, das ist die erste türkische Netflix Serie, die rausgekommen ist. <lacht> und äh, ich wurde da jetzt ein bisschen gedrängt von äh, auch jemanden, den wir kennen. Erin. Grüße, auch wenn das wahrscheinlich ähm, Doch, aber, Eren hört. Äh, aber äh, ja, wenn er, er hört, dann schreibt mir in die Kommentare. Äh, <lacht> und, ähm, äh, Protector, die, die ersten paar Folgen, ich so hm, okay. Also, aber die, die Charaktere wurden mir da immer lieber und die Story, die kann ich echt so ein bisschen auch mit äh, Assassin's Creed äh, vergleichen. Also, da sind es auch zie ziemlich viele Punkte. Es geht halt halt um den Protector. Er ähm, ist halt der Beschützer von Istanbul. Istanbul, nicht Istanbul. Und, Istanbul, äh, nicht <lacht> <lacht> und äh, er ist sozusagen auch sozusagen... Das kann, man, kann man gut auch mit Avatar vergleichen. Wenn ich auch... Äh, drüber nachdenke, weil es gibt's immer in den Jahren halt, er hat eine normale äh, Lebensspanne und es kommt immer ein neuer Protector dazu und der hat dann immer so ein Unterhemd und wenn er dieses Unterhemd anzieht, dann ist er sozusagen unbesiegbar. Also man kann ihn durchschießen, durchstechen und so und seine Gegner sind halt unsterbliche ja. Gegner. Auch so ein bisschen wie Highlander. Ja, das ist die Serie ähm, Und äh, diese un un unsterblichen Gegner sind halt äh, die Bösewichte der Story und äh, in den verschiedenen Generationen muss, muss er halt die, die Stadt halt vor die, äh, den bösen Plänen dieser unsterblichen Leute beschützen. Und um darum geht es halt so ein bisschen. Und dann später kommt halt doch vielleicht auch noch so ein Virus mit Quarantäne und so. Ich fand das so ein bisschen lustig in Staffel 3 und so. Äh, hat mich auch ziemlich sehr, jetzt vor kurzem, die kam ja, ich glaube, vor ein paar Monaten raus. Mhm. Ähm, äh, fand ich schon ein bisschen ironisch, dass das schon ziemlich an der jetzigen Corona. Situation so ein bisschen erinnert mit Corona und so. Und jetzt mit der vierten Staffel erinnert es mich immer mehr an Assassin's Creed. Ich will jetzt nicht zu so viel spoilern, aber wenn, wenn ihr eine ne coole Serie so mit Assassinen, mit äh, Unsterblichen, so ein bisschen türkisch so sehen würdet, es ist nicht übertrieben türkisch, irgendwie da wird nicht irgendwie die ganze Zeit irgendwie äh, so die Klischees von den Türken so rauskommen oder so. Es ist, es ist schon ziemlich äh, man kann es auch ein bisschen mit Haus des Geldes vergleichen. Man sieht ja auch nicht auf den ersten Blick, dass das jetzt das sind die mega übertriebenen Spanier und so und äh, die haben voll die Klischees von Spanien und so, weil die Serie kann halt funktioniert halt überall, nur halt die Spielkarte äh, da. Und ja, das ist eine, eine Empfehlung für mich. Also versucht mal ein paar Folgen von der ersten Staffel, wenn es euch gefällt, dann guckt weiter. Dann habt ihr ja genug zu gucken, wenn jetzt die Tage auch die vierte Staffel rauskommt.
0: Äh, das ist äh, interessant ja. dann, aber da schreckt es mich halt zum Beispiel schon ab, dass ich jetzt vier Staffeln gucken
2: müsste. Mhm. Ja, sind aber auch nicht so viele. Ich glaube, zehn Folgen pro Staffel. Ja, okay, es, es, es geht. Es ist nicht sehr viel, aber es ist was, was man gut schnell äh, so wegbingen kann. Ja. Soll das ich jetzt mal eine weitere Serie vorhin du weiter äh, auf ja. Auf Netflix? Ja, ja. Äh, auch weiter auf Netflix gibt es eh der Equalizer 2. Und wer wer vielleicht nicht Netflix hat, ist, ist gerade auch auf Sky-Ticket, aber also, wer eins von den beiden hat, guckt auf jeden Fall der Equalizer 2. Weil wer den ersten gesehen hat, dann... Ist, es ist eine gute Fortsetzung. Es ist, es ist jetzt nicht die Spitzenfortsetzung, aber wenn, wenn ihr den Charakter vom Equalizer gemocht habt, sein Charakter, wie er den Menschen hilft und so und die Action-Einlagen davon... Dann guckt euch den zweiten Teil an, also. Es ist, es ist eine Fehlung. Guckt, guckt euch den an, wenn ihr ja, den du, was macht sagen, nicht was passiert
0: Also Ich weiß gar nicht. <lacht> <lacht>
2: ah, ähm, wie kann man es vergleichen? Ich würde sagen, es ist, es, es ist so ähnlich wie Jason Bourne. Aber nur, dass er halt ein, ein alter Agent ist, der halt Leuten halt hilft, die halt Probleme haben. Und äh, da geht es halt meistens darum, dass jemand getötet wird oder. Äh, ein Familienmitglied hat Probleme oder so und auf einmal werden irgendwie Leute auf die angesetzt oder so und er muss halt so eine größere Gruppe an Leuten dann töten und so und in bestimmten Action-Manövern, die auch sehr cool, per also äh, eine coole Performance haben und so. Er ist ein Badass-Alter äh, ähm, Piron und das, das ist das Coole an dem Equalizer. Ja. ja. Weiter? Äh, bei Netflix man, kommt der, ich. man kommt der? Äh, der kommt am 14.07. Okay. Äh, jetzt einer von euch wahrscheinlich Netflix? Netflix. Du Ach, Schwabi du wahrscheinlich. Äh, da mach du mal. Ja, das äh. muss man nicht,
0: ist jetzt nicht schlimm, wenn man das jetzt nicht genau weiß. Wir müssen jetzt hier keine Nachforschungen machen, wenn der kommt.
1: Ja, das
0: ist kein Muss.
1: Hm. Okay, Meryl, du bist fertig mit Netflix. Also. Äh, ich ich würde sagen,
0: der Film hört sich jetzt nicht so unbedingt interessant an. Für mich
1: aber, wem es gefällt, warum nicht? Mhm. Und du, Schwabi, kannst du auch noch was dazu sagen? Um, bei mir gibt es die zwei Filme, die ich jetzt erwähne, also drei will ich jetzt erwähnen bei Netflix. Die ich, so, ersten
0: ich so Schwabe, du kannst ja ruhig auch noch was kurz zu dem Film sagen von Schwarz. Ach so,
1: das ja. so. habe <lacht> so, ich falsch verstanden. Ähm, ja, habe ich noch nie gesehen, Equalizer, ja. Also ich, ich habe schon so Trailer gesehen und ähm, Werbung und so weiter, aber ich habe mich nie großartig dafür interessiert. Äh, das ist mit Denzel Washington, oder?
2: Ja, ja, Denzel Washington.
1: Okay, haben, vielleicht werde ich mal reingucken, wir schauen. Also wenn man,
2: wenn man sowas wie John Wick und so mag, dann, dann gefäl, gefällt einem der auch. <lacht> ja gut, dann könnte es mir wirklich so. <lacht> <gefällt>. Mir überhaupt
0: <lacht> <an>.
1: <lacht> Ja, Schwab, jetzt das du. Ja gut, dann äh, mein erster Film wäre Horns, also Hörner. Äh, in der Hauptrolle Daniel Radcliffe, das spielt ganz kurz angerissen in einer kleinen, friedlichen Kleinstadt. Da lebt er mit sein, also der Hauptcharakter Ick, mit seiner Familie und seiner Freundin. Eines Tages wird dann seine Freundin äh, vergewaltigt und brutal ermordet im Wald aufgefunden. <lacht> ja, ich weiß nicht. Also, äh, ich habe gerade an eine Szene denken müssen, weil da gibt es auch ein paar Comedy-Einlagen. Ähm, und die ganze Gemeinde von dem kleinen friedlichen, von der Kleinstadt, die setzt sich halt darauf fest, dass das er gewesen, also der Freund gewesen sein muss, der Hauptcharakter. Und ähm, im Prinzip wird das dann Ganze aber durch Beweise und Fakten widerlegt, aber die Bewohner wollen das doch kritisch nicht so wahrhaben und glauben fest daran. Und eines Tages ähm, wacht er mit so kleine äh, an der Stirn mit so kleine Hörner auf und äh, versucht die dann auch im Prinzip äh, irgendwie entfernen zu lassen. Und das funktioniert nicht, sie werden immer größer und darum entwickelt sich auch ein großes Geheimnis und äh, er wird auch immer düsterer von der Person her und in ihm kommen dunkle Triebe hervor und was es dann alles mit ihm auf sich hat und was es in dann in Verbindung mit dem Mord zu tun hat und so weiter, ähm, das kann man dann eben in diesem Film herausfinden. Ich finde im Prinzip eine ganz eigenständige und... Äh, <lacht> Fast schon abgedrehte Prämisse, was ich so noch nicht gesehen habe. War auch eher kurzweilig mit den zwei Stunden. Und ähm, wer so Drama, Fantasy, Horror mag und mit ein paar Witzchen, Einlagen, der kann da sehr gerne reinschalten mal. Erinnert doch. mich etwas an Gone Girl. Ja, aber doch, ah, absolut anders. also. Okay. <lacht> das ist jetzt nicht so ein Arthouse-Film wie Gone Girl, sondern schon eher so ein abgedrehter. Also ich ein, Wirklich toller Daniel Radcliffe, <lacht> Daniel Radcliffe, muss ich sagen. Ich muss ja, sagen, das
0: ist für mich sogar interessant. Also Ich könnte mir den angucken, weil mhm. ich will endlich mal wieder einen schönen Daniel Radcliffe-Film haben, wo nicht Harry Potter ist, wo
1: der mal gut brilliert. Ich habe nämlich auch gleich noch was, was mit Daniel Radcliffe zu tun hat, aber ja. komme ich dann? Äh, ist seit dem 1. Juli schon auf Netflix, also könnt ihr schon direkt abrufen, wenn ihr wollt. Und der Film, der auch ab 1. Juli äh, auf Netflix gestartet ist, ist The Wolf of Wall Street. Da ja. <lacht> sind wir jetzt wieder bei dir. Wir müssen dich noch dazu bringen, den mit uns zu gucken. Ja, ich habe das keine Sorge. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Äh, einer Hammer. der besten Scorsese-Filme, ganz klar für mich und ich glaube auch generell für die Menschheit. Ja,
0: die Menschheit. <lacht> ähm,
1: ist, ist ein ganz schön harter Brocken, muss man sagen. Also mit fast drei Stunden. Aber sogar diese drei Stunden waren durch die abgetreten sehen und wie der Hauptcharakter sind und so weiter, richtig kurzweilig. Es geht halt darum, es hört sich absolut lame an, aber es geht darum, in den 90er Jahren wie ein aufstrebender Aktienhändler namens Jordan Belfort, gespielt von dem großartigen Leonardo DiCaprio, dass der in, eben in den 90er Jahren mit seinen Anfang 20er eine Maklerfirma gründet und die unfassbar durch die Decke geht und er zum Multimillionär wird und wie er das, das Ganze dann ähm, in Themen wie Alkohol, Drogen, Sex und diese Dekadenz dann ähm, diese Zeit eben geprägt ist und sein Werdegang und so weiter und er wird ja auch immer älter im Film und was es mit seiner Familie auf sich hat und wie sich das halt alles komplett kurios entwickelt und bis, äh, bis hin zu seiner... Fallhöhe, kann man sagen. Also, da will ich jetzt nicht zu viel schon verraten. Ja. Unfassbar witzig anzusehen. Sehr clever geschrieben. Unfassbar gute Schauspieler. Also wer da alles mitmacht, Hammer. Und absolut wirklich nur für Erwachsene, muss man sagen. Also jetzt nicht brutal oder so großartig, sondern einfach so eben die Themen, die angesprochen werden. So viel Sex und, äh, und äh, Alkohol, Drogendelikte. Äh, so also richtig... Für Erwachsene so richtig abgedrehte viel gut zeit muss ich sagen. Also,
0: also dürfte der auch nichts so für dich sein, wenn der viel Sex hat. <lacht>
1: <lacht> Sorry.
0: Oh Mann. Ja, freu mich auf jeden Fall. Da freue ich mich schon, mit euch zu gucken. Also, da gibt eine bestimmte
1: Dinge. Szene, ey, die wird dir so gut gefallen. Das das ich ich, gl ich glaube, ich weiß, welche du meinst. Ich sag okay. wie Ma Matthew McConney. Achso. Sieht man nicht? Weißt, weißt man weißt du
0: mehr? Warte. Ja,
1: ja. Ja, ja okay. <lacht>
0: in dem Film nicht auch Margot Mar Robbie's Titten oder habe ich irgendwie mal was Oh lassen? ja,
1: nicht nur ihre Titten. Nicht nur ihre Titten, mein Freund. Nicht nur ihre Titten. Gut. Ich habe ich auf jeden Fall Lust, ihn mit euch zu gucken. Ja, habe ich auch richtig Bock auf. Das letzte Mal war, ich glaube, vor zwei, drei Jahren, wo ich den gesehen habe. Ja, mhm. bei
2: mir glaube ich auch, ja. Ähm,
1: mit Netflix hätte ich dann abschließend noch äh, ein älteres Vehicle am Start und zwar mhm. den Film Cube. Kann man ganz gut vergleichen mit dem frisch erschienenen, kann man fast sagen, äh, der Schacht. Das hat mhm. auch so eine äh, dystopie Und äh, da geht es darum, dass sieben Menschen, ähm, völlig unterschiedliche Menschen, auch von der Berufssparte her, zum Beispiel ein Polizist, eine Mathematikstudenten, Ärztin und so weiter, äh, in, in so würfelförmige Räume bestehend, in so einem Rätselgefängnis geschickt werden, kann man sagen. Ähm, ist jetzt ein bisschen schwer so zu erklären für mich, muss ich sagen. Das ist schon ein bisschen länger her, wo ich den gesehen habe, aber äh, war super spannend. Ähm, die wollen sich halt da nach und nach befreien, muss man halt. So, als Prämisse, viel mehr kann man da jetzt nicht dazu sagen. Mirrell, du hast ihn, glaube ich, auch gesehen, gell?
2: Ja, ja, ich kann das ein bisschen besser erklären. Ähm, ja, dann halt du mal. Ein, wie, der wie der Name sagt, Cube <lacht> ist das ein Riesenwürfel, der aber unter sich unterteilt ist. Es sind ist ganz vielen Würfeln mit ganz verschiedenen, alle, alle Räume haben eine Zahl und das genau. sind auch normal Würfel. Die haben dann nochmal eins, zwei, drei, vier Ausgänge wo man halt so wie eine Luke öffnet, so wie so ein Raumschiff oder so, und man kann halt dann in die andere Räume reingehen, und ein wichtiger Punkt ist noch, dass äh, in vielen der Räume Fallen sind, und man weiß halt nicht, äh, ist der Raum jetzt gefährlich oder nicht, und dann sieht man zum Beispiel auch manchmal, wie ein Typ da reingeht und einfach mal komplett zerschnitten wird oder so, und es ist es ist so eine Mischung aus irgendwie die Res Resident-Evil-Film, wo die Leute irgendwie so zerschn zerschnitten werden und so Fallen geht, so ein bisschen mit Saw, mit wie du gesagt hast, der Schacht, und mm. ähm, oh und Snowpiercer. Also, wenn wenn ihr diese Filme so gemocht habt, dann könnt ihr euch auch diesen alten Cube Film angucken. Da gibt's auch ein paar äh, Fortsetzungen und ich habe die auch gerne im Fernsehen früher geguckt, also ja. Ja, man mhm. kann halt sagen,
1: im Endeffekt beginnt dann eine Suche nach nicht nur nach dem Ausgang, sondern auch nach der Sinn und der Bedeutung von dem überdimensionalen Symbol, also von dem Würfel und so, also schon mhm. auch ein bisschen zum Hinterfragen und so und uh, zum Nachdenken, ganz nice. Aber das uh, glaube ich 99 oder 97. 97 sogar, okay. Also ja. ich, ist jetzt nicht so gut gealtert, aber kann man sich durchaus von der Spannungsthematik her geben. Und hm. ist ab äh, jetzt muss ich kurz überlegen, ab 13. 16. Juli auf Netflix. Ah, ich,
2: ach, ich dachte, du meinst, das ist wie viel ab welchem
1: Alter? Hm. Nee, <lacht> das ist schon ein erwachsener Film auf jeden Fall. Ja, also ab 13. Juli abrufbar. Also. Hm. So, das wäre meine Netflix-Filme. Ich habe nur eine
0: Sache von Netflix und das ist eine schöne Serie, auf die sich und ich schon jetzt vorhin die zweite Staffel, die am 21. Juni kommt, und zwar von How to Sell Drugs Online Fans. Ah. Eine Serie mitgeschrieben von Stefan Tietze, den man vielleicht aus dem Podcast-UFO kennt. Ein toller Podcast, kann ich super empfehlen. Ich habe seit Japan nicht einmal mehr reingehört, aber ich werde es nicht mehr machen wegen halt Zeit und so. Und die Serie geht halt um den Schüler Moritz, der sich darüber freut, dass seine Freundin Lisa wieder aus dem Ausland kommt. Und die macht dann halt einfach auch Schluss mit ihm, weil sie doch was Neues will. Und er stalkt ihr dann so ein bisschen hinterher, auch auf Facebook. Und er hat auch ihre ganzen Zugangsdaten. So so kennt man es, so muss das sein. Und findet dann anscheinend heraus, oh, okay, sie scheint jetzt irgendwie mittlerweile auch auf Drogen zu stehen. Und so gut. Äh, will ich dann selber Drogen beschaffen, hat dann so Infos, dass ein gewisser Dealer, dass er daher Wäsche bekommt. Er äh, geht dann halt so ein bisschen äh, schief, sag ich mal, sondern äh, er nimmt sich dann einfach diese Drogen und äh, fängt dann aber auch an, eher sie zu verkaufen, weil er doch merkt, okay, das ist ein guter Markt und das geht relativ easy, sage ich jetzt mal. Äh, ist dann viel mit dem Darknet und so unterwegs und macht da sein kleines Geschäft auf, zusammen mit seinem gehbehinderten Freund Lenny, wie Kate nee, Quatsch, <lacht> Lenny auf jeden Fall. Ähm, und schafft sich da so ein kleines Imperium, sag ich mal, aufzubauen, aber alles mit der Hoffnung, dass er halt äh, seine Freundin Lisa zurückgewinnt, die aber inzwischen auch einen kleinen Flirt hat mit einem anderen Typen, der so ein bisschen beliebter ist und so, wo sie auch äh, ihr Facebook-Account hackt und mit ihm äh, die Nachrichten, die ihr neuer Liebhaber, in Anführungszeichen, ihr schickt auf Facebook, die die er dann einfach so mal löscht und so. Und irgendwann kriegt das Lisa mit und äh, blockt ihn dann und so und dann ist er auch voll sad und so. Und ein kleiner Plot-Twist am Ende ist, er sitzt dann in seinem Zimmer da mit seinen Drogen und dann kommt auf einmal Lisa rein, die anscheinend doch entschieden hat, er, sie will ihm noch mal eine Chance geben. Weiß man jetzt nicht so ganz, hat was wirkt schon so eindeutig. Und so endet dann die Serie, die Staffel 1. Und wie gesagt, jetzt am 21. Juni kommt die zweite Staffel. Mir und ich freuen uns da sehr drauf. Also es ist einfach ja. eine kleine lustige Fun-Serie, die auch relativ einfach zu verstehen ist und so. Mhm. Und ist einfach eine kleine figur finde ich. Und... Wird bestimmt auch wieder cool mit der zweiten Staffel. Mhm. Mal gucken, was die da bringen mit dem Drogenimperium. Ja, das ja.
2: erinnert mich wirklich an The Breaking Bad. Also es ist, mhm. es ist wirklich Breaking Bad mit, mit einem Schüler an, anstatt mit einem Lehrer. Und mhm. äh, das hat schon ziemlich sehr viele Parallelen zu The Breaking Bad.
0: Was ich ein bisschen schade fand, ist, ne, ich habe ja auf Twitter gesehen, als Stefan Tietzi gepostet wir suchen so Darsteller, ne, so Schülerdarsteller äh, in Bonn. Da das dachte ich mir so, hey, komm, warum nicht? Aber dann hatte er da so ein geschrieben da dachte ich ah, mir, ach schade, ey. <lacht> Aber gut. Schwabi, für dich ist das nichts? Das, ist, das Gute ist, das hat, glaube ich, 6, 7, 8 maximal Folgen, die aber, glaube ich, nur 20 ich Minuten brauchen. Genau, 6 Folgen. Wieder,
1: Wenn ihr das erzählt, ist es schon mhm. interessant. Auch werde ich auch irgendwann gucken, aber jetzt demnächst nicht.
0: Okay. Ah, 20 Minuten, ah, 40 Minuten pro Folge, Mirre. Weiß 30. Ich meine, mal 20 Minuten, ne? Weil, wie gesagt, man hat, die, man hat die Serie, man hat die wirklich sau schnell geguckt, die ersten Staffel. Das schafft man alles an einem Tag ohne Probleme. Ja. Ja, ist egal, ob sich 20 oder 40, ich meine, was waren 20 Minuten, aber gut, wenn es nur sechs Folgen waren, waren es vielleicht dann doch 40 Minuten, aber keine Ahnung. Guck
2: mal schnell. Ja, mach hin. Äh, <lacht> die zweite hat 30 Minuten, um mich gerade Ich, ich glaube, die hat 30 Minuten, ja, okay. damit sie ein bisschen länger ist. Ja, ja, um die 30 Minuten. Die ja, okay.
0: Da hat sich so schön in 3 Stunden durchgeguckt. Ich freue mich auch auf diesen kleinen Twist, weil Lenny, wie gesagt, der sitzt im Rollstuhl, der lernt dann online auch so einen Mädel kennen, dass er so ein bisschen, ich sag mal, verarscht. Also er schickt halt bessere Fotos, sage ich mal, als er wirklich aussieht und so. Und das ist dann so eine kleine Love Story. Ich bin schon mal gespannt, wie das aufgelöst wird.
2: Ey. Was ich was ich lustig finde, ist, dass sie sogar hier Jonathan Franks äh, geschafft haben, den in die Serie mit reinzubekommen. wie weißt du, wer Jonathan Franks ist?
1: Ja, von X-Factor, der Typ.
2: Ja, genau, und äh, genau das haben die danach gemacht. Die haben so eine sozusagen eine X-Factor-Folge nachgedreht mhm. oder so ein Stück und haben den dann halt als Johnson Franks dann nochmal in die Serie geholt. Dass mhm. ja. er dazu gesagt hat, fand ich, fand ich lustig.
0: Mhm. Er hatte hier und da schon so ein paar prominente Auftritte, sage ich mal so. Ne? Also, ja. Wenn man Beziehungen hat, ne? lohnt sich ja, das dann so. Also. Gut, das waren unsere netflix sachen Ich habe noch eine Sache für Netflix, aber das will ich mir ganz zum Schluss aufheben.
2: Okay. Machen wir mit Amazon Prime weiter, Meryl? Oh, bei Amazon Prime habe ich nur Johnny English 3 am 15. Äh, also, wer, wer denn, wenn, wenn die den von Rowan, Actons, Rowan Actonson mag, also so Mr. Bean, äh, Mr. Bean Johnny English und so. Kann man nichts falsch machen mit dem dritten Teil. Es ist, es ist nicht der stärkste Teil der Reihe, aber ich habe sehr gelacht im Kino. Also, wenn man diesen abgedrehten Flachhumor von, von ihm mag, dann, dann könnt ihr den euch geben. So. Für, für, für einen Sonntagabend oder so guckt euch den Film an. Nichts äh, Besonderes, aber es sind ein paar lustige Stellen dabei.
0: Also jo. absolut nichts für mich. Weil ich bin sehr ja.
2: überzeugend.
1: <lacht> das <mir> auch Bei Johnny <lacht> English war ich nach dem ersten Teil raus. <lacht>
0: Und ich war raus, seit es Mr. Bean gibt. Ich also, nee, das finde ich immer geil. Das ist kind. Okay, hast du noch was Mirre? Nee, war mir so nicht. Gut. Du Schwabi? Gar nichts. Gar nichts hast du bei Amazon vor allem. Nee. Gar nix.
1: Nichts.
2: Nichts. 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 Okay. Nix hat der Junge. Also nichts, was ich gesehen habe und empfehlen kann.
0: Ich habe bei Amazon Prime äh, die unfassbaren 1 und Teil 2. Ja, das fasst
1: <lacht> also ja du. Also, ist sonst. <lacht>
0: Ein sehr unterhaltsamer Film über vier Magier mit viel Magie. Äh, die dann auch ihren Namen bekommen, und zwar die Apokalyptischen Reiter. Zwei davon möchte ich direkt äh, herausheben, mit, gespielt von dem, einer meiner Lieblingsschauspieler, Jesse Eisenberg. Mhm. Und, bitte sag jetzt den Namen nicht falsch. Hä? Oh nein. Mann, komm wieder, gib mir den zweiten Namen, ich verwechsel. Woody Herr Harrison. Woody Harrison. Ja, Woody Harrison. Ist vor Partei natürlich ja Woody Harrison, aber er heißt Harrelson. Die mhm. auch schon zusammengespielt haben in äh, Zombieland. Auch einer, ein richtig geiler Film. Mhm. Und die zwei finde ich stechen da auch wieder schön heraus aus dem Film. Also ist wirklich so eine kleine Catch Me If You Ken Story, weil die nutzen ihre, also sie sie haben halt so Auftritte, auch in Vegas und so. Und während dieses Auftritts zum Beispiel nutzen auch ihre Magie quasi, um äh, so einen schönen Bankraub zu verursachen, haben die dann so jemanden aus dem Publikum, den die da auf die Bühne holen, der macht das dann so für die, können halt dafür nicht belangt werden, weil, ja gut, wie willst du Magie bestrafen, also das ist ja alles in Anführungszeichen nur Tricks, aber hier ist das schon so ein bisschen anders, also und das ist wieder dann eine kleine catch me für can story die relativ schön und spaßig ist und wieder schön Magie und so hat mir ganz gut gefallen, mhm. hat mir eigentlich sehr gut gefallen sogar. Zweiter Teil hm, fand ich nicht mehr so toll, auch wenn da mhm. Daniel Radcliffe mitspielt. Weil wenn nicht einer mit Magie umgehen kann, dann muss es ja wohl Daniel Radcliffe sein, aber <lacht> er hat ja. leider nicht funktioniert leider. Also ja. Ich fand ja auch den zweiten Teil nicht mehr ganz so geil. Auch wenn es da auch wieder so einen geilen Trick gibt, wo die in so einem Tresorraum sind, die müssen da was rausschmuggeln und machen das halt mit so einer Karte und
2: das ist ein richtig. Boah, das, das das war richtig gut. Das war das Beste mhm. an dem Film, ja. die die Karte da rausgeschmuggelt.
0: Genau. Äh, es soll ja auch ein dritter Teil kommen, habe ich gelesen, der wird, glaube ich, jetzt mal langsam wieder produziert. Also es war immer so ein Hin und Her und so kommt er jetzt und nicht, aber soll jetzt wirklich anscheinend nächstes Jahr oder allerspätestens 2022 kommen. Und hm. also Ich kann halt wirklich sagen, guckt euch den ersten an, der ist richtig nice. Wenn ihr sagt, okay, reicht mir, guckt nicht den zweiten. Wenn ihr sagt, ja, war ganz cool, dann könnt ihr euch Teil zwei angucken. Mal gucken, wie ihr den dann fandet, aber ja, für mich hat der zweite Teil nicht mehr ganz so gut funktioniert.
1: Mhm. Ja, also kann halt, ich, halt finde find ich, find ich, also. äh, nee, nee, find ich auch. Nee, nee, finde ich äh, auch. Bei mir war halt die ganz große Stärke vom ersten Teil Mark Ruffalo. Oh, okay. äh, da kann ich nicht mhm. viel, viel zu sagen, weil sonst Ach, stimmt. schon was also. vorweg.
0: War
1: cool, ja. Eigentlich waren alle vier. Mhm. Ja. Zwei ja. Gut,
0: äh, habt ihr noch was auf, äh, wie nennt man das, Disney Plus? Äh, ja. ja. ja Gut, dann Meryl Horst.
2: Also auf jeden Fall, da, da, das, was ich schon mal gesagt habe, DuckTales, endlich ist da die zweite Staffel raus, also kam jetzt, glaube ich, vorgestern, ja genau, vorgestern kam die raus und da endlich ist da die zweite Staffel raus, also es ja schon drei, aber jetzt kam erstmal die zweite, mal gucken, wann halt dann jetzt die dritte kommt, aber das ist halt der, der Reboot von DuckTales und so und da, ich hatte ja schon drüber geredet, über die erste Staffel und äh, die, die ist super, die die, die Neuauflage, hat, hat ein paar lustige Charaktere, Donald Duck spielt mehr mit als im, in der Originalserie. Und die Charaktere sind halt sympathisch und so. Und Karpominte und so, ausgetrockneter Ententümpel und ja, so. Man, man ich hab ja
0: auch mega Bock auf die Serie. Ja. Ich schon so, ey.
2: Ausgetrockneter Ententümpel. <lacht> 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 also wer DuckTales mag, die alte Serie, guckt auf jeden Fall auch die zweite. Mhm. Kann vielleicht die ersten zwei, drei Folgen, vielleicht ist man dann jetzt nicht so begeistert, aber so ab der vierten Folge, fünften dann fängt es auf jeden Fall richtig an anzuziehen mit der mit der Serie. Mhm. Und ja, das auf jeden Fall. Und wieder eine Serie, die ich schon angesprochen habe, Agents of S.H.I.E.L.D., bekommt er auch endlich die vierte und fünfte Staffel auf Disney+. Plus. Also fehlt dann nur noch die jetzt die sechste und jetzt die siebte, die gerade läuft. Also ich denke mal, wenn die siebte durch ist, dann kommt wahrscheinlich die sechste und siebte Staffel dann vielleicht Ende des Jahres dann halt auf Disney+. Plus Und ja. da kann man sich alles geben.
0: Und zu Agent of Feeds musst du dir nicht mehr groß viel sagen, weil das hast du ja beim letzten Mal, hast du deine Bachelorarbeit darüber abgehalten. Genug.
2: Ich kann auf jeden Fall sagen, dass die letzte Staffel auf jeden Fall mal nochmal Top-Klasse ist und vielleicht sogar mit einer der besten Staffeln der Serie. Was war
1: das? Ich habe nur versucht, den ausgetrockneten Endtippel zu suchen, aber egal. Ist was du.
0: Hast du noch was auf? Wie nennt man das? Nee, ich nicht. Gut. Ich habe einen Film.
1: Ja? Frozen 2. <lacht> okay. <lacht> ich weiß, es klingt so kindisch und so, aber Frozen, man kann davon halten, was man will. Das sind einfach gute Pixar-Filme, äh, nee, Disney-Filme. Und ähm, der zweite Teil wurde auch konse konsequent gut weitergeführt. Die Charaktere wurden gut weiterentwickelt. Das Einzige, ähm, und eine gute Handlung, interessante Handlung darum gesponnen, das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, war, dass etwas zu viel Musikeinlagen dabei waren. Aber da auch einige Stücke gab, die mir ziemlich gut gefallen hat und die ich auch so angehört habe, im Nachhinein, weil sie mir gut gefallen haben. Und äh, ja, ein Teil 1 mag ganz klar reinspucken. Ja. Ich weiß aber nicht, ob wann der läuft. Mhm.
0: Ja, ja, ich weiß ja, du bist ja da so ein kleiner Fan von auch wegen deinen Nichten und so.
1: Ja, also ich habe ihn ja gesehen im Kino mit. Meinem
0: ja, Fan. du hast ja erzählt, dass du da laut
1: mitgesungen hast und so. Und da ja, genau. Den <lacht> dann haben sie mich auf Kino geschmissen, dann kam die Polizei und ja, 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 ja. Na <lacht> ja, gut.
2: Wann kommt der denn? Hat er doch weiß gesagt, es ja, weiß
0: nicht. Ich, <lacht> ich, ich glaube, bei Disney Plus kommt wirklich doch immer alles direkt am Anfang des Monats, oder?
2: Kann sein.
0: Auf jeden Fall freue ich mich, dass ich jetzt auch mal wieder einen Grund habe, Disney Plus zu benutzen, wenn ich Tales gucke. Also mir du schuldest mir von das Geldes. <lacht> gut. Das war jetzt Juni. Gut, das waren soweit unsere Tipps für Juli, nicht so viel zum Glück wie jetzt für Juni, wo das komplett eskaliert ist, weil so viel kam. <lacht> ich habe jetzt aber zum Schluss noch einen kleinen Tipp äh, von, auf Netflix. Gut, der Film, der kam jetzt am 26. Juni schon raus. Mein ja. gut, das sind fünf Tage her. Gott, tötet mich. Er bricht komm seine eigenen Regeln. Ja, komm, mhm. kann man mal machen. Den <lacht> habe ich vor ein paar Tagen gesehen und ich muss dazu einfach was sagen, ey. Also ich sage jetzt schon mal, Empfehlung geht raus und zwar habe ich mir angeguckt <lacht> 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 den Eurovision Song Contest ja, oh Gott. von Fire
2: Saga. Oh nein. <lacht> Hat den einer von euch geguckt? Nein, der der, 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 der kommt der schon jetzt auf Netflix.
1: Mhm. Ja, also okay, da habe ich, ich nicht vorhin nein, schon absolut kein Interesse daran gehabt. <lacht>
2: ich könnte mir schon was erwähnen, Schwabi, was für dich so interessant
1: Ja, wahrscheinlich wegen der conchita bursche ja, scheiße, du weißt davon,
0: okay. Ja, <lacht> nee, okay. Ähm, es geht halt darum, dass der junge Lars, der sieht <lacht> halt im Fernsehen Auftritt von ABBA beim Eurovision Song Contest und er ist direkt begeistert, der tanzt da mit und hat einfach den Wunsch, hey, eines Tages will ich auch zum Eurovision Song Contest, ich will den gewinnen. Und viele, viele Jahre später, er ist da schon viel älter, hat er halt eine Band zusammen mit äh, Sigrid. Die Band nennt sich Feyersager mit einer richtig geilen Besetzung mit einem 13-jährigen Drummer und so. <lacht> der Film verarscht sich in der ersten Halbzeit komplett selbst. Also vor allem Lars wird übelst auf die Schippe genommen. Okay. Wo ich mir wirklich denke, das ist ein reiner Slapstick-Film, also der Film spielt in Island ich muss auch sagen, also Island haben die wirklich schön gezeigt, da die Gegend, also mm -hmm. das ist wirklich sehr schön, auch schön mit Sonne, schön halt diese isländische Umgebung, wie man sie kennt und Lars wird einfach die ganze Zeit nur verarscht, sein Vater hält ihn für einen Loser, sagt ihm das immer so und Lars ist dann nicht so einer, der so sagt. Äh, hey, stimmt gar nicht und so, sondern er sagt immer, ja, ich weiß. Also er verachtet das immer mit selbst und dazu kommt noch seine deutsche Synchronstimme, die es untermalt. Also ja, es wird gesprochen von dem Sprecher, der bei Hangover auch äh, Dr. Schwuchtel spricht. Also auch noch mit so einer Synchronstimme mit dieser Deutschen, ey, das ist einfach zu gut, Mann. Und das ist darum, die erste halbe Stunde, das ist reinste Slapstick, Mann. Die tritt man in einem Club auf. Und haben Bock, ihren New Vision Song Contest Beitrag song ja. zu bringen? Nö, jeder von den Leuten, die da sind, die wollen nur ein Lied hören. Die wollen von den Ja-Ja Ding-Dong hören, was übrigens sehr großes Ohr-O-Potenzial hat. Und <lacht> das ist so gut, es gibt so viele warning gags wo immer gefragt wird, oh, seid ihr beiden eigentlich Geschwister? Also, ja, und Lars und äh, Sigrid, ob die Geschwister sind. Keine Ahnung, ob das so ein isländisches Klischee ist. Keine Ahnung. Mhm. Und sagen die ganze Zeit, nein, nein, sind wir nicht. Aber dann <lacht> kommt dann noch so was Lustiges, wo man wirklich sagen kann, okay, das ist dann doch ein gut gelungener Gag, sage ich mal. Und dann schaffen die es irgendwie doch mit Glück zum, äh, zum Vorentscheid zu kommen. Also, die dürfen da auftreten, wo sich entscheiden, ob die mit dürfen, sozusagen, zum jubischen Song Contest. Ja. Und da geht auch bei ihrem Auftritt geht immer was schief, ey. Also immer auch Lars ist derjenige, der Scheiße baut, ey. <lacht> wo er so in der Luft hängt, so an flügenden klappt der auf die Erde runter, er verpasst seine Einsätze. Das ist einfach nur zum Totlachen. Nächstes hin heult er da wirklich rum, wie so ein kleines Baby, wo du einfach nur lachst, während auf der anderen Seite ein Schiff ist, wo die anderen äh, Konträten feiern, wo es dann auf einmal einfach explodiert und ins Flammen aufgeht, das Schiff und Leischenteile mit an die Küste spülen und äh, wo die sich dann drüber freuen, wo die sich freuen, dass sie jetzt doch da sind, aber auch nicht so tun, als ob die trauern darüber. Gott, das ist so bescheuert, also. Und die nächste Szene ist dann, die sind dann in dem, in dem Studio, äh nicht in dem Studio, in den TV-Hallen, sage ich mal, wo dann die ganzen isländischen Verantwortlichen so sitzen und so sagen, boah, scheiße, jetzt müssen wir diese Idioten da hinschicken, das wird doch ein Desaster und so. Und dann gucken die alle nach links, die Kamera geht zwei Meter weiter, die stehen da und dann sagen die so, ja, genau, aber wann können wir loslegen? Ey? <lacht> 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 da muss ich sagen, nachdem diese Szene vorbei war, dann versucht der Film etwas seriöser zu wirken, was schon einfach nicht mehr geht. Ey. <lacht> äh, und da ist dann auch wirklich der Eurovision Song Contest eher im Vordergrund, wo man auch sagen muss, die haben halt wirklich alle Rechte auch bekommen und so, die, mhm. die Logos so zu verwenden. Und dann entwickelt sich aus dem Film eher so ein kleines Liebesdrama, wie schon in Yesterday. Und Yesterday habe ich ja mega gehasst, ne? Mhm. Außer das Einzige, was gut an Yesterday war, ist, dass die mir die Beatles dann näher gebracht haben. Und hier versuchen die halt eben diese kleine Liebesgeschichte zwischen Lars und Sigrid, weil Sigrid ist verliebt in Lars, warum auch immer. Ein bisschen voranzutreiben, aber ist ist okay, wie das gemacht wurde. also Wie gesagt, der restliche Film spielt einfach komplett Eurovision Song Contest. die Du siehst dann halt auch die anderen Kontrahenten und so. sind ein paar richtig schöne Stücke dabei, also gerade auch von Russland, dieses Love Me Like a Line, wie es das heißt. Richtig schöner, typischer Eurovision Song. Du hast lustige Gastauftritte, unter anderem Schwabi von euren Nationalheldin Conchita Wurst.
1: Internationalheld. <lacht>
0: Und ja, ich will jetzt nicht sagen, was am Ende passiert, wie das ausgeht, aber finde, man kann sich den Film wirklich geben. Also das ist am Anfang ein der Lacher und dann über man noch, wenn man einen Eurovision Song Contest mag, ich bin da schon seit ein paar Jahren raus, aber ist nicht schlimm, bekommt man dann trotzdem noch ein paar schöne Einblicke, weil die haben auch eine offizielle Halle da, wo die drehen durften. Mhm. Dann kann man sich definitiv geben. Gegen Ende werden noch schön die Amerikaner, die ja diesen Film gemacht haben, die ja nichts von Eurovision Song mhm. halten, werden die dann noch selber schön verarscht mit und so. Ey, wirklich, kann man sich angucken. Also ich ich war wirklich begeistert, in Anführungszeichen. Also, ich habe mich richtig gut unterhalten. Mm -hmm. Aber vielleicht werde ich mal doch rein. -gucken. Ich würde wirklich sagen, Schwab, ich für ich Denke ich mir, weil ich eigentlich so dachte, ja, dich könnte das interessieren, weil mhm. weiß ich nicht, ob dir da noch irgendeinen Bezug zu Eurovision Song Contest? Also, ich habe Eurovision früher geguckt, also nicht mehr, aber schon früher. Mhm. Aber also dann ist der Film vielleicht auch was nicht, aber guckt euch den an, ihr könnt am Anfang gut lachen und er hat auch immer wieder lustige Momente, auch wenn es in Anführungszeichen etwas ernster wird. Also ich habe mich mhm. köstlich amüsiert, köstlich. Ist schon auf Netflix, guckt euch den an und <lacht> hab Spaß.
2: Passt, passt ja, alle unsere Nationen haben ja schon einmal gewonnen, wenigstens.
0: Hm. Ja, wie gesagt, ich ich, meistens bei mir ist die Spannung so ein bisschen rausgegangen. Also, wobei ich jetzt irgendwie durch den Film Bock hätte zu gucken, aber der nächste ist ja wieder in einem Jahr. Also, na, mal schauen. Mhm. Gut, das waren unsere Empfehlungen. Sehr schöne ja. Sachen dabei. Wie gesagt, ich gucke bestimmt diesen Daniel Radcliffe-Film. Mhm. Da freue ich mich auch ich mit auch äh, Wolf of Wall Street zu gucken. Und die nächsten äh. Empfehlungen gibt es dann in drei, vier Wochen, denke ich mal. Unsere August-Empfehlungen. Mal gucken, was ja. es im Sommer dann gibt.
1: Ich jetzt muss sagen, also werbungsmäßig macht es Netflix am besten so mit ihren kurzen Trailer, dem 1-Minuten-Trailer oder zwei minuten trailer Ich gucke ja, mir einfach immer mal, die so ein, zwei Wochen
0: davor raushauen. Ja. Ich guck mir einfach immer nur die Liste an, also, also geschriebene Liste. Ey, weil da sieht man ja immer gleich, was du hast. Mhm. So. Ja. Jetzt, Leute, kann ich schon sagen, jetzt habt ihr es erstmal wirklich geschafft mit Reviews und so. Ja, jetzt, ja. Die nächsten Wochen kommen einfach wieder ganz normale Sachen, wo wir einfach so über unser Leben labern. Ich weiß Mirrell hat zwei lustige Sachen. Von Schwabi hoffe ich auch mal wieder ein kleines Update aus seinem Fitnessstudio zu kriegen. Ja, kann Ob er inzwischen schon aufgegeben hat und einfach nur heult und fett ein. geworden ist, was ich ein. glaube. Und ich habe auch ein paar lustige Sachen bestimmt zu erzählen. Und ja, das war eine sehr schöne Folge heute, fand ich. Also heute war doch richtig hm. gut. Es ist Obst genau. im Haus, Leute. Es ist Obst <lacht> im Haus. Wir haben es. Es wirklich Obst im Haus. Ja. So muss das laufen. Das ist richtig eine gute Folge gewesen. Man darf sowas auch mal sagen. Letzte Woche war die Katastrophe. Das war die schlimmste Folge überhaupt. <lacht> Und dieses Mal war aber eine richtig geile Folge. Jetzt habe ich eine Highlight-Folge von uns. Das ist die Maiwandern mit Neville-Folge. Und jetzt habe ich eine Abkotzfolge, die ich am liebsten tot wünsche. Das war ja die vorletzte Woche. Sowas kann es ja auch mal geben, ne? Muss sogar.
2: Ja, man kann ja nicht immer abliefern. Mhm.
0: Ja, mir <lacht> <lacht> Genau. Gut, dann würde ich sagen, wir hören uns wieder nächste Woche. Bleibt frisch. Guckt Sachen. Frisch. Und schreibt, wie gesagt, in den Kommentaren, schreibt eure Meinung zu Last of Us Part 2. Schreibt auch gerne was über, jetzt, über die Sachen, die wir vorgestellt haben. Mal gucken, ob ihr da was Schönes entdecken konntet. Und haut rein bis nächste Woche. Macht's gut. Tschül. Und es ist Obst im Haus! <lacht>
1: Das Chaos-Trio Das Chaos-Trio